0: Salve, salve, meus queridos, olha quem chegou aqui no podcast Ironberg, simplesmente um dos ícones do YouTube, o atleta Caio,
1: grande
0: é. Caio, também conhecido como Botura,
1: Caio Botura. Botura, que satisfação ter você aqui no podcast. Cara, muito. prazer enorme, muito obrigado, tô me sentindo honrado aqui, só eu e Cariane na mesa hoje, hein, caralho. Frente a frente, Isso. face to face. Debate. Primeiro ponto, quero deixar
0: você à vontade falar o que você quiser aqui no podcast. e Qual o objetivo do nosso podcast hoje? Uhum. Eu e você, nós somos literalmente parelhos no nosso trabalho. Nós somos atletas e youtubers. É a nossa profissão. Uhum. Não tem como a gente falar que a gente é menos atleta do que youtuber, menos youtuber do que atleta. É o nosso trabalho.
1: Sim.
0: Então a gente vai falar um pouco sobre o esporte, nós vamos falar um pouco sobre conteúdo do YouTube. Bacana. Que, qual é a percepção que você tem hoje do conteúdo da musculação? Uhum. Nós vamos conversar um pouco sobre as figuras públicas, os, os outros youtubers e os outros atletas que nos circulam. Massa, Mas eu queria começar um pouco para a galera que conhece pouco da vida pessoal do Caio. Uhum. Quero conhecer um pouco a sua vida pessoal. Caio, moro... você mora nos Estados Unidos.
1: Isso. Sete anos.
0: Você mora aonde?
1: Eu moro agora, Kissimi, do lado de Orlando, ali na Flórida, e morei por seis anos.
0: É, seis anos em Ohio. Cara, sempre tive uma curiosidade. Kissimi, ele é um bairro de Orlando ou é uma cidade? É uma cidade.
1: Uma cidade bem, bem pertinho
0: grande. da Disney, né?
1: É, uma meia hora, minha casa da Disney. Minha esposa adora. Você vai muito no parque? Não, eu não gosto, cara. Você tem eu medo dos gosto. brinquedos? Não, cara, eu não gosto porque assim O parque da Disney Ele é pra criança, né? Então assim, o pessoal acha que o Universal é Disney Que Boosting Gardens é Disney Mas Disney mesmo são os quatro parques Que são muito tranquilos de brinquedo E eu, a última vez que eu fui Estava em preparação Então aí você vai no parque Você tem que ficar andando com um o louco Pra lá e pra cá Você tem que ficar em fila debaixo do sol E não tem o que comer lá no parque Aí você tem que se virar nas marmitas E todo mundo ao seu redor Comendo aquelas coisas gostosas Aí pra mim foi muito ruim, eu falei, nossa mano, que merda. Eu tenho medo de altura, tenho medo de velocidade, eu sou um bunda
0: mole. Então Sério? eu vou nos parques, eu sou aquele cara que fica segurando a mochila da galera enquanto <risos> eles vão brincar.
1: Eu, eu passei mal, cara, a última vez nos brinquedos. Comecei a ficar com tontura, querer vomitar, aí tipo também não tive uma experiência muito boa. Mas a minha esposa lá já foi umas 20 vezes pra Disney, tá ligado? E ela é fanática, só que eu falei pra ela, cara, Disney... Tem dois momentos na sua vida que você vai Quando você é criança e para levar seus filhos Acabou, não precisa mais que isso Caio conheceu a, a sua esposa Aonde? Ela tem um nome diferente né? É a Holly, Holly. É, lá, lá em Ohio na faculdade A faculdade a gente, Eu consegui um emprego na faculdade Que chama RA né? Que é o Resident Assistant Então eu era meio que um síndico do meu prédio E ao mesmo tempo tinha várias outras responsabilidades Muito grandes dentro da universidade e com isso eu conseguia moradia e plano alimentar de graça lá. Né? É, e ela também fazia parte desse grupo de RAs. Então a gente tinha treinamento junto, várias reuniões juntos e tal. E a gente começou a se conhecer melhor ali. A gente teve uma aula também, porque nos Estados Unidos a, você tem uma grade de aulas que não é necessariamente do seu curso. Né? Você faz aulas de Gen Eds, onde você tem que fazer tipo, aulas é, no ramo de artes. Então eu, eu tinha uma aula que era de atuação, acting class. E eu fiz essa aula com ela. Era um curso diferente do meu Mas né, elas precisam bater essas, esses créditos de aulas De algumas coisas, tipo de humanidades e tudo mais E aí a gente se conheceu um pouco ali Ela me achou engraçado Porque eu tinha um sotaque, não sei o quê. E aí depois a gente virou a RA e se conheceu melhor Mas é bacana, cara Eu fiz essa aula de acting E é uma coisa que me ajudou muito pro YouTube, sabe? Você é um bom ator? <risos> Não como ator, mas a me expressar melhor na frente das pessoas. Porque se
0: você for um bom ator, eu posso te contratar. Eles falam que eu sou um bom noveleiro. Eu acho que
1: eu... Que... Você acha o Cariani um bom noveleiro? Ah, eu acho que você é um dos melhores, né, cara? Você é o ator de Hollywood. Acho que Hollywood está precisando do Cariani. Quando alguém usa
0: o termo noveleiro, o <risos> que, que você enxerga? Você enxerga isso como negativo, como positivo? Ou a galera tá começando a entender que o que é novela dentro do YouTube da musculação?
1: Hum. Eu acho que noveleiro ainda pode ser usado como um termo pejorativo, né? Mas eu acredito que o que você faz como, entre aspas, novela, é uma novela para deixar o conteúdo mais legal e gostoso de assistir. Você vai combinar o conteúdo com o entretenimento. Você precisa criar um clímax, um drama, a história precisa ter começo, meio e fim. Então você pensa no seu vídeo antes de gravar. O que acontece muito é o cara pega a câmera e começa a gravar tudo. E aí no final do dia ele não sabe que título que ele vai usar, ele não sabe que história que ele vai contar, e ele fica com um vídeo meio sem nexo. E aí eu comecei a... eu fazia isso muito, né? E aí eu comecei a ver que os vídeos vão... dão muito mais certo dentro da plataforma quando você pensa, o que, que eu vou filmar? Ah, isso, isso, isso? Então eu vou querer fazer um take aqui desse jeito. Então você pensa antes. Então por você ter pensado antes... Você vai meio que atuar o que você pensou Tipo, por exemplo Hoje eu cheguei aqui, a gente se conheceu Meu cameraman chegou depois Mas o que, que a gente fez? para dar uma introdução ao vídeo Eu fui lá fora filmar, falar que eu cheguei no CT Bati na porta Como se eu tivesse chegado naquele momento Isso é uma novela? Pode ser uma novela, mas Qual que seria o, o, o contexto do vídeo Se do nada eu começasse no meio, dentro da academia Conversando com você, entende? Então eu gosto de dar sempre um... Fazer uma história, que nem meus documentários. Você tem que roteirizar ele primeiro. Não dá pra você filmar tudo e depois querer fazer um documentário. Você tem que ter uma transição de uma cena pra outra. O que, que você vai fazer, o que, que vai acontecer. Porque isso vai deixar o vídeo mais gostoso de assistir. E você vai conseguir passar informação pra pessoa que às vezes não tá ali só pra informação. Mas ela vai sair de lá com alguma coisa positiva do vídeo. Ela vai aprender alguma coisa com aquele vídeo. Mesmo que ela não foi lá pra isso. E ela vai dar o like no final porque ela falou, putz, não esperava. Mas aprendi uma coisa legal com esse vídeo. Caio, todos os vídeos que eu produzo na
0: Max Titânio e todos os vídeos que eu produzo no meu canal, eu faço o roteiro. Uhum. E o roteiro não tem como objetivo deixar o vídeo fake. O roteiro tem como objetivo três fatores. Inspirar as pessoas, motivar as pessoas e ensinar.
2: Uhum.
0: E o que, que eu faço? Dentro do roteiro, eu dou liberdade... Para quem vai atuar no vídeo, ser ela mesmo... e fazer o que ela fizer. Mas é importante que ela faça isso, que ela aplique isso e que ela ensine isso. Uhum. Tá aqui. Sim. Ah, nós vamos gravar um treino de perna com o Carlos, por exemplo. Tá lá, ó. Vocês vão ver muita gritaria hoje, tá, pessoal? Porque nós estamos dentro do CT. E o Júlio vai esfolar o Carlos, que foi meu oponente na no competição de domingo agora. E ele perdeu para mim, principalmente, membros inferiores. E o Júlio pegou ele para fazer um treino de perna. Para melhorar as pernas dele. O que, que eu falei para o Júlio? Júlio, eu preciso que você seja motivador. Uhum. Eu preciso que você coloque palavras de ordem no vídeo. Eu não quero muita explicação técnica. Porque o objetivo desse vídeo é motivar as pessoas a buscar uma evolução pessoal. Que é o que o uhum. Carlos precisa fazer. Sim. Eu falei para o Juan. Juan, foca nas expressões faciais do Carlos. Permita que a maioria das tomadas de cena não uhum. esteja ligada no bi na biomecânica do movimento, mas sim nas paixão. expressões dele de uhum. força, de dor, de garra. Sim. Eu falei, pega ângulos mais abertos que permitam que o treinador e o atleta estejam juntos. É isso que eu entendo da minha novela. Ué. Agora... Ali, na hora, é um atleta de verdade treinando e um treinador de verdade treinando. Uhum. Então, o vídeo é de verdade. Com certeza. Eu não monto ceninha. Uhum. As pessoas acham que a gente monta ceninha. Bom, então vamos fazer o seguinte. Ó, faz de conta que você está fazendo dor, a gente não coloca carga, mas eu vou... Não. Todos os vídeos que eu faço são de verdade. Todas as cenas de emoção... Ou discussão... Ou briga... Ou até mesmo de reconciliação... Não foram montadas de verdade... Pode fazer uma pergunta?
1: Pode... No 120 Dias do Toguro... Foi dessa maneira também? Exato... Foi dessa maneira... O
0: projeto 120 Dias do Toguro... Foi literalmente dessa maneira... Uhum. E é através... Dessas... Formas que a gente foi encaixando... Então por exemplo... O Toguro estava na balada. Sim, esse foi o mais polêmico, acho. Mais polêmico. Nós sabíamos que o Toguro estava na balada. Uhum. O Gui Pavana, ele estava numa festa. Eu passei, peguei o Gui. Coitado do Gui, Tatinho. Ele estava já para lá de Bagdá. Nós pegamos o Toguro, tiramos ele de dentro da balada e levamos ele para a academia. Uhum. Aí você me diz, Renato, ele concordou em ir para a academia? De princípio, ele não concordou. Mas depois que nós explicamos para ele a importância que seriam para as pessoas uhum. mudar a concepção delas de que se ela quer buscar um objetivo, não é ali que ela tem que estar, mas sim ali, ele Entendi. entendeu. Porque foi algo profundamente agressivo para ele. Uhum. Porque ele sabia que ele ia tomar muito hate por conta disso. Sim. Então, tudo o que aconteceu ali, uhum. aconteceu dentro de uma verdade. Sim. Mas o que não aconteceu e o que as pessoas não conseguem entender é que realmente eu tive que convencer ele para treinar. E para eu convencer ele para academia, eu tive que falar para ele, falei, cara, pensa nas pessoas que vão mudar uhum. de vida para isso. Exato. Pensa em quantas pessoas você vai... Pô, Renato, mas eu vou tomar um monte de hate. Eu falei assim, cara, você vai tomar um monte de hate, eu entendo isso, mas acredita em quantas pessoas vão começar a torcer para você mudar a sua cabeça.
1: Eu acho que às vezes o que acontece é tipo assim, a situação é real. Só que na frente da câmera, você chega a atuar um pouco pra deixar o vídeo da melhor forma possível. Então vamos dizer, o Toguro tá na balada, aí você isso vai acontecer, você vai lá buscar o cara, porque ele realmente tá lá. Só que às vezes você fala assim, Toguro, é o seguinte, eu vou chegar aí, você se fudeu, mano, tá ligado? Você vai falar assim, Toguro, você, você tá fudido hoje. E eu vou te levar pra academia. Eu vou te levar pra academia. Só que quando eu chegar, toma um susto, tipo dramatiza um pouco mais pra ficar mais legal o vídeo. Entende? Agora, existem a novela como essa, que é pra você colocar um contexto, mas a situação ainda é real. E tem a novela onde a situação é montada. A situação inteira é fake e feita para gerar visualização. Então,
0: aí é complicado. Ah, vamos fazer de conta que eu e você estamos saindo na porrada? Pô, ah, aí não tem nada a ver.
1: Tá exatamente. Aí já, aí já é um, algo realmente montado, um conto de fadas, né?
0: É um conto de fadas. Então, esse é o detalhe. Isso é importante. Por exemplo, isso aconteceu ontem. É, ontem eu fui na casa do meu oponente buscá-lo para participar da Casa dos Campeões. Uhum. Porque ele não tinha condições financeiras de competir no Muscle Contest de Rio de Janeiro. Não tinha grana da passagem. Caraca. Não tinha grana da inscrição. Uhum. Ele não tinha mais grana para poder terminar até a dieta dele, até a competição. Nossa. Não tinha nada. Ele investiu tudo nessa última. Tudo nessa última. Uhum. Sabe quando o cara aposta todas as suas fichas no vermelho e deu preto?
1: Aí chegou o Renato Carini lá. <risos> fui
0: buscar ele. Uhum. Eu poderia... Trazer ele para casa... Colocar ele na casa... E acabou... Sim... Não... Mas eu fui até ele... Com o cameraman... Uhum. E por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho... De emocionar o público... E atrair o público... Para o nosso universo... É uma uhum. oportunidade que eu tenho... Para aumentar a rede social do Carlos... Uhum. Para que mesmo que de repente... Ele não se torne o grande campeão da noite porque eu acho que ele vai se tornar, mas mesmo que você não torne, pelo menos ele criou uma relevância social que ele pode vir a ter um patrocínio. Sim. Que ele possa conseguir expor melhor o trabalho dele. Exato. Que ele consiga, de repente, ganhar mais seguidores
1: uhum. e quem sabe viver do esporte. E é legal, porque assim, você podia, de uma certa forma, ignorar isso, né mas você, você reverteu uma situação muito boa para os dois lados, tanto para você quanto para ele. Né, fazendo algo que vai ser bom para o esporte, para ele, para você, para o canal. Né? E, então isso que eu acho bacana. É, eu, é, que nem meus documentários, eu falo, pô cara, 100% do negócio é, é, é espontâneo? Não é. Por quê? Porque quando eu quero passar uma emoção para você ali, eu tenho que ter o um melhor ângulo da câmera, eu tenho que estar tá com a luz boa, eu tenho que ter uma fala mais impactante. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu tô gravando lá com o Hulk Rubens. E ele, tá, ele tá, tipo, é, a gente está gravando alguma coisa, só que aí o câmera, sabe, às vezes não está filmando aquele pedaço. E aí o coach fala uma fala muito impactante, assim. Tipo, ele lembro que ele falou alguma coisa... Eu esqueci o que ele falou, mas era uma frase uma muito... Uma frase de ordem. Uma coisa. frase de ordem ali para me emocionar, para me, me dar motivação ali no treino, que para mim foi muito impactante. Aí eu falei assim, cara, fala de novo, câmera, pega isso. E a gente vai fechar o treino com essa fala. Por quê? Não foi o que nós fizemos aqui? Exato.
0: A gente acabou de gravar pro seu canal. Uhum. Às vezes a gente começa a conversar um negócio. Parou, parou. Cara, grava isso, aqui tá legal
1: essa conversa. Exato. É exatamente não isso. Não é fake. Não é. É o que tava acontecendo. Mas às vezes o cara não tava pegando, a gente quer mostrar, então a gente tem que refazer um pedaço. Caio, você nasceu em São Paulo? Nasci no São Paulo, capital. Caio é filho de rico? Eu... É verdade. Cara, então, eu sempre, eu sempre. Meu próprio livro Mente Campeã que eu escrevi há pouco tempo. Eu falo, eu começo ele assim, eu falo, cara, eu não tenho uma história triste para te contar. Eu não sou um cara que saiu da favela e fiquei milionário, mas eu tenho coisas que são experiências únicas que eu vivi que eu acho que poucas pessoas viveram, que eu posso de alguma forma te ajudar, te mostrar alguma coisa com a minha experiência. Então, sim, eu sou filho de pessoas. Eu não vou dizer... Eu digo classe média alta. Não um milionário assim. Meu pai, meu pai, cara, ele tem um negócio que ele é muito mão de vaca. A minha infância toda, eu achei que a gente era pobre. Porque meu pai... Ele, não, é sério. Eu achei que a gente era pobre por quê? Porque meu pai se recusava a pagar 10 reais de estacionamento. A gente ficava rodando 30 minutos para achar uma vaga porque ele não queria pagar estacionamento porque 10 reais era um absurdo.
0: Caramba, ele é quase um Renato Cariani.
1: Então, eu sou muito controlado com dinheiro também. E ele me ensinou muito disso. De, desse negócio de ser inteligente com dinheiro E ele sempre pensava no amanhã né? é, Por mais que a gente tivesse uma vida boa E comida na mesa todo dia E conforto Ele sempre se preocupava muito com o amanhã E ele é muito estressado com isso. Ele trabalha muito Ele já é aposentado mas pelo governo Mas ainda trabalha
0: Qual era a profissão do seu pai?
1: É, então, meus avós eram pobres Meus avós eram bem pobres E o meu avô fundou uma fábrica de pianos A Fritz Dobbert Aqui no, aqui no Brasil e a única fábrica de pianos da América Latina.
0: Caramba, que fera, eu não sabia disso, é, cara. É o um negócio da Seu família. avô tem uma fábrica de piano.
1: Uhum. Tipo, agora é o um negócio da família. Meu avô e minha avó já se foram. E meu pai e meus tios tocam esse negócio. E por isso que eu toco piano desde quatro anos de idade porque a gente sempre teve piano dentro de casa. E meu pai sempre me. Meu pai, ele. É como se eu tivesse uma vida de militar. Mas meu pai fez exército e tudo mais em Brasília. E ele sempre colocou muitas regras em casa e muita cobrança. Então eu tinha que praticar um esporte eu tinha que praticar um instrumento musical. Que era o piano, e o esporte foi a natação por 10 anos e eu odiava. Fala
0: que natação faz aumentar em altura, não
1: deu muito certo pra você. Não deu nada certo. <risos> Meu pai, ele, ele tinha aquela mente de, tipo assim, a ah, natação é o melhor esporte porque trabalha tudo, trabalha o corpo como completo e não sei o quê e tal, tal, tal. A educação do seu pai foi uma educação, vamos dizer assim, um pouco mais
0: rigorosa, porque ele queria formar um homem multidisciplinar isso é muito comum uhum. é, as pessoas querendo que a gente toque um instrumento tudo se você toca piano desde os 4 anos de idade você toca muito bem então
1: acredito que sim, é que as pessoas me falam muito, eu toquei até uns até uns 13 anos eu fui tr totalmente treinado no clássico, né e eu eu estudei muita teoria da música e um monte de coisa chata pra caralho Mas eu, eu fiz por obrigação e ao mesmo tempo eu gostava Mas quando eu descobri que eu podia tocar as músicas que eu ouvia no, Na rádio que eu gostava Porque um moleque de 10 anos não ouve Beethoven né? ele não, não. Não, não é normal Então quando eu vi que eu, eu podia tocar as músicas que eu ouvia na rádio Onde eu comecei a pesquisar no YouTube na época Eu lembro que eu tinha um canal no YouTube em 2008 que tem vários vídeos de eu tocando piano lá, cara. Que eu postava, que eu assistia muitas, muitos covers de piano no YouTube. E eu vi que as pessoas tocavam músicas gostosas, sabe? Que pops que a gente ouve. Eu falei, caraca, dá pra fazer isso no piano. Não é só música clássica. E aí eu comecei a treinar piano de uma forma que, assim... Eu começava a tocar na minha casa e todas as portas eu ouvia elas fechando. Porque eu ficava 5, 6 horas... Na mesma música Então é muito chato pra quem tá ouvindo Aquela repetição A cara errando a música o tempo todo Refazendo a parte várias vezes E eu ficava ali 5, 6 horas Tocava Coldplay, sabe? Essas músicas eu gostava muito E olha lá, achou Olha lá. Quem é esse frango, pai amado, meu Deus do céu, gente? Ah,
0: que vergonha. Com o cabelo do Justin Bieber. Com o
1: cabelo do Justin Bieber, cara. Nossa Senhora. É, exatamente. Gente, Olha Deus. Olha isso, que vergonha, cara. Meu não, Deus. e ele tá pirando é, na ele, música. Não, Você e eu, eu, eu ficava. Eu ficava. Eu gostava muito, cara. E... Cara, como
0: se era diferente. Gente, Deus. Muito. Era o chassi do grilo
1: Então, quando eu fiz o meu intercâmbio, eu voltei e as pessoas não me reconheciam. Porque eu cortei o cabelo e fiquei forte eu, Cara, eu, tinha gente que que, eu tinha gente que não me reconhecia de verdade Você foi para os Estados Unidos
0: com quantos anos?
1: Eu tinha eu fiz meu intercâmbio com 16 é, Em Bermudas por um, por um ano E depois com 19 anos eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos Em cima disso você foi sozinho? É, fui totalmente sozinho eu fui o único brasileiro, quer dizer, eu fui o primeiro brasileiro a estudar naquela minha faculdade em Ohio, onde eu tava. Era um lugar bem isolado, né? Ohio é um estado mais. É, eu fui no interior de Ohio ainda. Então não é muito comum os brasileiros indo pra lá, não é um estado de turismo nem nada do tipo. Você foi com intercâmbio
0: com intenção de voltar pro Brasil ou você já não tinha intenção de voltar?
1: Eu não queria fazer intercâmbio. Eu morria de medo, cara. Por quê, né? mimado, entre aspas, assim, com tudo que eu tinha, eu lavava minha roupa, eu tinha comida na mesa, né, eu não tinha do que reclamar, eu era muito confortável na minha adolescência, e aí meu pai falou assim, você vai fazer intercâmbio, eu falei, não, ele falou, não, você vai fazer intercâmbio, aí eu falei, ué, mas eu não sei nem falar inglês, o que, que eu vou fazer, tipo, você tá morrendo de medo, cara, imagina, tipo, porque era realmente, era só eu, sozinho, tchau, se vira, e eu fiz intercâmbio pelo Rotary, o Rotary é uma, é uma parada onde você não paga tipo assim ah, 40 mil reais para ficar na casa de alguém que está recebendo para te ter lá, é uma troca. Então você vai na casa de alguém que mandou um filho para algum lugar também e você paga uma taxa muito baixa só para fazer algumas provas, para você ser ranqueado e poder escolher o seu país. Tem países do mundo todo, tem amigo que foi para o Japão, para Indonésia, para Índia, para Taiwan, é bem diversificado. E eu não queria fazer, cara, eu morria de medo Meu pai queria que eu fosse pra Alemanha Tipo, uma brisa, e falar alemão Que loucura E aí eu, eu fui sozinho E foi a melhor experiência da minha vida Eu amadureci 10 anos em um Eu virei outra pessoa Passado um ano do intercâmbio, você retornou pro Brasil? Retornei E aí? E aí eu tinha seis meses pra finalizar o terceiro ano do colegial E eu tinha perdido um ano e meio de matéria Você era menor de idade, então? Sim, 16. Uh, fiz, fiz 17 anos no meu intercâmbio. Caraca. caraca. É. E eu morei em quatro famílias diferentes. Então você amadureceu de forma muito precoce. Muito, muito, muito. Eu 16 voltei. 16 anos de
0: idade civil se viu praticamente morando sozinho na casa dos. Na, né, morando sozinho, morando com estranhos e se virando lavando sua própria roupa. Fazendo tudo, pegando
1: ônibus para ir para todo lugar que eu precisava, é... ralando
0: para aprender a língua, uma língua estrangeira,
1: se me adaptando à língua, aprendendo, indo na escola, tentando ir bem nas matérias também, me destacando como aluno para conseguir voltar e validar os meus estudos, para não ter que repetir um ano depois. É... E é uma experiência muito louca, né, cara? Porque é você contra o mundo mesmo. E eu morei em quatro famílias diferentes desde a mais pobre da ilha até a mais rica, tipo assim, questão de pobre, assim, é, o meu pai era motorista de ônibus, tinha um banheiro na casa, bem pequenininha, dividia o quarto com o irmãozinho, o meu quarto era cheio de barata, tipo assim, as baratas andava aqui do lado da minha cama, é, na parede, eu morei também numa casa, numa mansão, na beira do mar, com seis quartos, quadra de tênis, Sabe? Então, assim, eu vi você muito. foi do céu inferno. Exato. E foi muito bom isso, porque eu tive todas essas experiências. E ao mesmo tempo, eu vi que a família mais pobre era a família onde eu me senti mais. acolhido. acolhido mais amado, mais feliz. Olha que Entende? Legal. E aí você começa a ter uma perspectiva das coisas bem diferente. É... E quando caio
0: diante do conforto que tinha aqui no Brasil, morando numa casa boa, uhum. tendo pais com condições financeiras, tendo empregada doméstica, tudo lavando, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, se viu numa casa pequenininha, apertada, dividindo o banheiro. Você olhou e falou assim, o que que eu tô fazendo aqui? Eu preciso voltar para casa? Hum. Ou você
1: encarou isso numa boa? Cara, eu adorei. Eu adorei cada minuto de lá. Ó. Eita, que o Júlio vai matar é. hoje menino. <risos> eu adorei cada minuto dessa experiência, porque eu sempre gostei muito de desafios. Eu sempre gostei de ser desafiado. E pra você ter noção, muitos dos meus amigos que fizeram intercâmbio, eles ficavam trancados no quarto falando com a mãe no Skype o dia inteiro, ou com os amigos Chorando Eu acho que eu liguei pra minha família quatro vezes, cinco vezes que eu tava na ilha, de falar no Skype Eu mandava uma mensagem aqui ou lá, mas eu não, eu não queria isso, eu queria tipo assim, cara, me, deixa eu viver minha vida e deixa eu me virar saca é, não que eu não gostasse da minha família Você aceitou o desafio eu aceitei assim. o desafio e para mim era muito legal aquilo cara e, e me vendo nessa casa pequena com as baratas e tal eu comecei a dar valor para as coisas que antes a gente não dava Eu era moleque né e você tipo vive numa uma vida boa a sua vida toda você não para para pensar que cara você tem o seu próprio banheiro é um privilégio você não para pra pensar nisso, entende? Porque eu acordava todo dia morrendo de vontade de mijar e meu pai tava tomando banho. E eu, onde que eu ia mijar? E eu ficava, caralho, que merda, velho, sabe? Tipo, era muito ruim. E então eu, eu falei, mano, que loucura, né? E, e eu comecei a dar valor pra coisas tão pequenas que a gente. Porque isso me fez me amadurecer muito, sabe? Porque eu voltei pro Brasil e era engraçado que eu não conseguia mais. Conversa, não conversar com meus amigos, mas eu perdi a, a amizade que eu tinha porque a, a, o meu nível de maturidade estava muito à frente dos meus amigos. É, para mim, eles eram muito moleques quando eu voltei ainda. Você recomenda o intercâmbio para outros jovens que estão assistindo esse podcast? Eu acho que intercâmbio é a melhor experiência que qualquer, pode, qualquer pessoa pode ter na sua vida. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma coisa que vai, tirar mais, vai te tirar mais da sua zona de conforto do que fazer um intercâmbio do que em viver numa cultura diferente, com uma língua diferente, num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas.
0: Caio Botura retornou do intercâmbio, terminando o segundo grau. Encerrado o segundo grau, você se manteve aqui
1: no Brasil ou você mudou novamente a tua vida e o teu curso? Eu queria fazer educação física e abrir uma academia quando eu voltei do intercâmbio. Meu pai falou... Não, não. <risos>
0: O velho era embaçado é, Fala, você tá muito louco
1: <risos> não, não. Era ou medicina, ou engenharia, ou direito, essas porra, né Aí eu falei, nossa, que merda, então vamos lá Comecei a fazer cursinho E no cursinho eu, eu tentava imaginar o meu futuro né, no Brasil Tipo, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou estudar, o que, que eu vou trabalhar E um dos meus sonhos desde moleque era ter uma família Ter uma casa, uma esposa, filhos Cachorro. e o cachorro, e cachorros e sempre foi um sonho meu assim desde moleque eu fui criado em versão evangélico, sabe? Eu sempre fui muito família assim nesse sentido de você tem religião? Eu não não, não não me considero religioso um cristão apenas isso e e aí eu não conseguia eu tentava olhar assim para o futuro e no Brasil ele não existia eu não via ele tipo eu sustentando porque assim quando você tem, uma coisa que eu acho muito interessante Que quando você tem um, você nasce Vamos dizer numa família rica Você tem uma pressão muito grande De manter aquilo, de dar para os seus filhos Algo melhor Ou tão bom quanto E não é fácil Porque eu conheço muitas pessoas Que nascem com pais muito bem-sucedidos Que eles pensam Caralho, eu nunca vou superar meu pai E isso gera Um transtorno muito grande Dentro da pessoa, sabe, tipo caralho, cara, é... ele se sente fracassado por não conseguir entregar algo para os filhos melhor do que o pai dele deu para ele, entende? Eu acho que assim, o foda é que as pessoas acabam tirando o mérito da pessoa que também quando ela nasce rica, né? As conquistas delas não são... Não são herdadas. São herdadas, tudo que o cara conquista é porque ele teve uma oportunidade. Se você é médico porque o seu pai teve grana...
0: Tipo... Para te pagar a faculdade de medicina Exato. Se você é empresário Porque você herdou a empresa do
1: pai É sempre assim e, Então é, é difícil isso por... De alguma forma você queria fazer algo diferente Eu queria Eu, não, eu, 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 eu tinha todo o conforto do mundo De trabalhar na empresa do meu pai eu Podia fazer administração, trabalhar na empresa e, e viver uma vida que meu pai me deu para dar para meus filhos uma vida igual Ou até dobrar o patrimônio da empresa Exato ou até conseguir levar, Se você a empresa pegar do a novo história do Diniz, o Abiru
0: Diniz. Abiru Diniz a, na época, herdeiro do Jumbo Eletro, ele multiplicou o patrimônio da empresa do pai, transformando ela na maior rede de supermercados do Brasil.
1: Conhece o Gary V? Gary Vaynerchuk? Não. Ele é um dos maiores empresários do mundo, eu admiro muito ele, ele fez a mesma coisa. Não. Os pais chamam uma empresa de vinho, ele ele não teve, ele fala aqui dos 22 anos, até os 30 anos dele Ele não, não, não saiu, não foi pra balada Não fez nada, ele trabalhava a noite inteira na loja do pai É, é muito bacana Esse cara é muito foda, eu pago muito pau Ele realmente fez isso, acho que ele triplicou O valor da empresa sozinho Em tipo, sabe, três anos ali Trabalhando que nem um louco
0: Você queria fazer algo diferente uhum. Não se via aqui no Brasil E aí, cara?
1: E aí eu lembro No meio do cursinho Exato Aí eu lembro que eu botei na minha cabeça, eu vou para os Estados Unidos. Tipo, eu botei na minha cabeça isso e ninguém ia tirar isso na minha cabeça. Meu pai falou, não, você precisa de um plano B. Você precisa prestar vestibular no, no Brasil também. Você precisa fazer o cursinho. E o que, que eu fazia? Eu levava uma apostila desse tamanho assim, do SAT, que é o Enem americano, para o cursinho. E eu ficava... Fazendo simulados, estudando, levava livros em inglês pra eu ficar lendo e treinando meu vocabulário. Fazia toda a matéria de inglês do próprio cursinho, da postula do cursinho. E o resto eu dormia, não fazia mais nada, ficava dormindo na aula. E os professores me odiavam, me expulsavam da aula e tudo mais. Porque você não queria. Porque eu não queria. Até um dia que eu falei pro meu pai, eu falei, pai, você tá jogando dinheiro no lixo? Eu não estou fazendo nada no cursinho. Eu estou estudando inglês porque eu vou para os Estados Unidos. Entende? E eu falei para ele, falei, cara, você está jogando dinheiro no lixo. Me desculpa, eu estou sendo sincero com você. Saca? Coroa ficou doido. Não. Ele falou assim, você quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, aham. Se vira. Dá seu jeito. Eu não vou te ajudar. tá ligado? Não ia alugar lá nada, não ia nada. Ele, assim, Ele falou, eu não vou correr atrás. Você corre atrás. Saca? E aí, eu fui atrás de uma, de uma. Comecei a fazer tudo sozinho pela internet primeiro. Comecei a mandar e-mail para todas as faculdades que eu via, como que era. tipo Porque um cara, um brasileiro aqui, você não sabe como é que o processo, você não sabe o que você tem que fazer. Tipo, é muito. É... Eu, até hoje eu recebo pergunta, cara, eu começo para os Estados Unidos, eu quero ir, mas eu não sei o que eu faço. E é realmente difícil, porque você não tem nenhum guia, sabe? Não, os sites americanos não são muito vagos, assim, tipo, o que, que um, amer... um internacional vai fazer. E eu ficava mandando e-mail tentando me comunicar com as faculdades e alguma falava alguma coisa. Às vezes demorava muito tempo para me responder e não respondia nada demais. Até que eu achei uma coordenadora, uma mulher que ajuda as pessoas a entrar nas faculdades nos Estados Unidos. Tipo, elas falam o que você tem que fazer, aonde você faz a prova, como é que valida e tal, tal, tal. E aí eu comecei a estudar e comecei a marcar minhas provas para eu fazer. E eu lembro que eu fui muito bem nas provas. É, consegui bolsas ali nas faculdades. Fui numa feira de faculdades aqui no São Paulo, onde as faculdades americanas vinham para falar do trabalho delas. E eu fui assim, cara, qual que é a faculdade mais barata? Porque é caro lá fora. Ah,
0: caramba. Falei,
1: qual que é a ensino mais... Ensino
0: público é de primeiro grau, vamos dizer assim, e segundo grau lá, o melhor é o público. Pro pai pagar, guardar o dinheiro para pagar a faculdade do
1: filho. Exatamente. E aí, eu falei assim... Qual que é a faculdade mais barata e que mais dá bolsa? Porque eu não queria, eu não queria saber para onde estava indo. Eu queria sair do Brasil. Tipo, ah, vou para a Flórida, que todo mundo quer ir para Flórida ou para Califórnia, né? Ah, vou para Flórida, vou para Califórnia, vou para Havaí, tipo, tem uns caras que mete o louco. Eu falei, mano, foda-se, eu quero sair do Brasil. Aí eu fiquei em quatro universidades. Duas de Ohio, uma de North Dakota, na Cota do norte e uma de Idaho. Mano, só lugar zoado. Frio. Só lugar nada
0: Sem nada ver. pra fazer. Uhum. Cara, o raio não tem nada pra fazer, cara. Só tem o Arnold Classic lá.
1: Não tem nada, velho. Nada. E nada. Eu, fiquei, eu fiquei no interior de Ohio ainda. Tipo, no meio da fazenda, mano. A minha faculdade tinha hipismo. Tinha umas paradas de assim, sabe? E Qual curso? Eu entrei como curso de fisioterapia. Né? Que, era o, que era o curso que meu pai mais aceitava na época. Que, que tinha alguma coisa a ver com musculação. Ele falou, ah, Seu pai queria que
0: você fosse médico Ele queria que queria
1: que eu ganhasse dinheiro Exatamente, ele queria que você fosse médico
0: Dentro do leque que você achou O mais uhum. próximo era a
1: fisioterapia Exato, e, meu, e o curso de fisioterapia na sua faculdade Era muito bom Só que aí eu, eu, eu vi que Lá o curso de fisioterapia Era seis anos Nossa. Porque na verdade, na verdade São oito lá, é quatro mais quatro Só que na minha faculdade O curso era bom e eles juntaram E comprimiram para seis só que eu falei, brother, não tem como. Por quê? Porque três anos você está como undergrad, que é bacharelado, eu acho, né? E depois disso você entra como um, tipo um, um mestrado, um pós-graduação, se você não tem mais bolsa. Você perde sua bolsa. Eu falei, caralho, não tem, não tem condição de pagar isso, estudar seis anos, não dá. E aí eu mudei para outro curso, que é um curso que meu vizinho fazia, que ele ficou meu melhor amigo no primeiro ano, e ele me, me incentivou muito a ir pra lá, porque era o único curso onde você tinha estágio remunerado, ainda quando você é estudante, e é um dos cursos que você sai com emprego feito, porque era uma demanda gigantesca por aquele tipo de, de pessoa, que chama Environmental Safety and Occupational Health. Eu não, eu não consigo explicar esse curso em, em português, mas aí ah, eu fiz esse curso por acho que uns Dois anos É, fiz o por dois anos Eu era o melhor aluno da sala Eu tirava as melhores notas Porque, eu não sei Eu, eu consegui muito bem no que eu fazia Mas de, depois de dois anos Eu, eu comecei Meu canal já estava ativo E tudo, tudo mais, eu falei Eu não, eu não, eu não posso fazer Espoias da minha vida, cara Eu não consigo me ver fazendo espoias da minha vida Trabalhando com isso, sabe? Tipo, eu falei, eu, come, eu entrei num desespero Falei, mano, que merda, tipo, eu não, quero, eu não quero isso. E aí eu tive uma conversa muito difícil com meus pais, que eu ia mudar de curso pela segunda vez, e faltava um ano e meio para me formar. Isso com quantos anos? Já tinha aí uns 22? Ah, eu me formei com 23, eu acho. Tinha uns 21, 22 anos. E aí você mudou para quê? Strength Conditioning, que é o força e condicionamento, né, que seria a tradução, que não existe no Brasil, onde é um curso totalmente voltado para dentro da, área da sala de academia, só que com qualquer tipo de esporte. Então, tipo, você é um jogador de futebol, eu vou ser o seu coach para te, te tornar um atleta de futebol Mais melhor, forte. é, melhor, mas com treinamento na academia. Cara, incrível esse curso, então. É o sonho de consumo do cara que quer fazer
0: educação física focada em musculação apenas.
1: Exatamente, é isso. Que fera, é isso. cara. É muito foda.
0: Podia ter esse curso aqui no Brasil.
1: Podia, e... porque
0: eu estou terminando a educação física agora, uhum. eu estou me formando literalmente mês que vem. Caraca. e eu tive handball, basquetebol, é, dança, é. recreação infantil, uhum. matérias que eu não via ali o meu objetivo uhum. alvo. meu objetivo alvo era a sala de musculação. então o que eu queria, anatomia, fisiologia fisiologia do exercício, Sim. coisas voltadas à prática da musculação. Uhum. Esse seu curso era totalmente dirigido nisso. É
1: muito massa.
0: E aí você matou esse curso?
1: Ah, em um ano e meio eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer para me formar nesse curso. Eu lembro que eu fui na, no, na diretoria lá da universidade para fazer um audit, que eles olham todos os seus créditos e falam assim, se tem como você se formar em um ano e meio num outro curso assim, né, que eu queria fazer. Aí o cara olhou para minha cara e falou assim, olha, tem como mas você tem que mudar agora. Você não pode esperar. Aí eu falei, putz, tem que falar com meus pais. <risos> e aí eu liguei meus pais, a gente ficou duas horas conversando, não sei o quê, tal, tal, tal. E... O
0: seu pai, com o perdão da palavra, já tinha tocado
1: foda-se em você.
0: É, ele. se faz que é, porque é, é, não dá mais, <risos> velho.
1: Aí ele, ele, ele foi engraçado, né? Porque ele tentou me convencer que não e tal, mas o que aconteceu? O que foi meio que um estopim? Eu fui tentar fazer entrevista de, empre... de, de estágio, né? Que, é, que é aquele meu curso tinha estágios remunerados. primeira pergunta era assim: você vai precisar de um, de um patrocínio para um visto de trabalho? A minha era assim, porque eu era estrangeiro. Os caras já não queriam mais ouvir falar de você. Eu falei, Porque
0: eles já te subjugavam do tipo, esse cara tá afim é do visto, não tá afim de estudar.
1: Sim, ao mesmo tempo pra eles é um trabalho burocrático e que eles vão gastar muito dinheiro em você. Entendi. Entende? Então, tipo, eu falei, mano, que merda, tipo, eu tô nesse curso, mas nem isso eu vou conseguir fazer, não vou conseguir emprego que eu queria e tal. Que meu sonho era continuar nos Estados Unidos, né? Aí eu falei, porra, meu canal tá dando certo. Eu tô construindo uma credibilidade nesse ramo. Imagina só se eu me formar nesse ramo. A credibilidade que eu não vou ter. O que mais eu não vou conseguir agregar ao meu canal como conteúdo. É, e é isso que eu vou fazer, caralho. Tipo, conseguir criar um canal do zero, ganhar dinheiro com isso, com, estudando algo totalmente diferente. Porra, vou fazer. E aí, depois de muito, muita conversa com meus pais, eles meio que aceitaram que eu trocasse de curso. E comecei a fazer, me formei a tempo, me formei com as maiores honras da, da, da classe. É, e hoje estou aí, né? Com quantos anos você abriu o seu canal no YouTube? 2014. Então, seu canal tem seis anos. Eu tinha 20 anos. 20 anos. Quando você abriu o seu canal no YouTube, qual era a intenção do canal? É, quebrar mitos da musculação e educar as pessoas sobre fisiculturismo natural e dieta flexível. É, e trazer um conteúdo Que não existia ainda no, Na plataforma em português
0: Você odiava os
1: caras que tomavam
0: bomba Fala a verdade
1: eu, Fala a verdade, que eu tenho vídeo seu antigo Cuidado é, eu, 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 alguns, alguns momentos eu estourava Porque o que me o que, Eu não tinha Eu, eu era muito admirador <risos> Eu... Fala, caceta! Ah, eu, eu, eu metia o pau nos caras que tomavam bola. Não, 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 não tanto. Eu, assim, o que acontece? Eu era muito. Eu gostava muito do Olímpio, acompanhava toda a Liga Profissional de Fisiculturismo mas eu não gostava quando o cara tomava bomba e pregava que aquele era o único caminho para você ter um shape e cagava em cima tipo do meu trabalho né porque eu comecei a ver que no Brasil era muito discriminado os anabolizantes e não sei nem se é discriminado a palavra A palavra é discriminada é.
0: mesmo. Pra falar a verdade, hoje eu acho que não é nem discriminação pra mim. Hoje agora tá banalizado. Acho que as pessoas estão mais preocupadas hoje com o que vão tomar do que que vão fazer. Exatamente. Mas naquela Isso. época era bem discriminado. Essas coisas estão vindo agora. A gente tá é. falando seis anos atrás.
1: E aí o que acontece? Eu fiquei chocado. E o que eu, 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 eu queria... O, o, quando eu falava mal, eu não falava mal assim, tipo... Eu, eu queria que as pessoas entendessem que quanto mais elas esperarem pra usar, melhor... Aprende a entender o seu corpo, a treinar, a fazer dieta, pra depois você pensar em alguma coisa. Eu não gostava, eu não gostava de ver jovens de 15, 16 anos falando lá, eu tomei tremo, e é isso aí, top. E ao mesmo tempo eu ficava tipo assim, é, cara, não é o único caminho, sabe? Existe fisiculturismo natural, sim. Você pode ter um shape bacana, sim. Eu, eu nunca, eu nunca falei. Mal assim de quem toma bomba em si, tipo ah, aquele cara toma bomba, eu não gosto dele. Ou o que eu, falo, eu apenas defendi a minha ideologia de que ser natural você consegue um shape legal que dá para evoluir. Eu sim sou natural e bomba não é o único caminho. e Você é, deve esperar o máximo possível para tentar fazer utilização de ergogênicos. Eu tentava lutar um pouco contra isso, não, sabe? Mostrar a ideia dos Estados Unidos, porque foi uma coisa que eu falei ontem num podcast. As pessoas, ela, é, é o seguinte, você não vai ganhar um campeonato porque você usou mais bomba que outro cara. Você não vai ganhar um campeonato porque você usou uma bomba mais forte que outro cara. Você vai ganhar um campeonato porque você fez dieta você treinou melhor que o cara. Caio, existe campeonato para atleta natural nos Estados Unidos? Sim.
0: Cara, isso é muito diferente, né? Uhum. Num campeonato de atleta natural, os atletas passam por um exame antidoping? É, eles passam pelo polígrafo, que é um dos mais comuns. Que seria o polígrafo é o tipo. detector de mentira?
1: Isso. Puta, eu imagino
0: a cena. Vamos lá, a cena. Caio Botura <risos> senta. Uhum. Bota quantos quantos, quantos quilos você pesava na época? No palco, 73,
1: 73.
0: Bom, eu já acreditava na hora que você era natural. Ah, Com esse peso, ah, eu falo: não, ah, passa no polígrafo, exatamente. não. Você é natural, cara. Ah, bora, ah, bora, bora. Ah, Difícil, ah, entendeu? Acreditar no Obina. Você já viu Obina? Eu nunca vi pessoalmente. Mano, o maluco tem 100 é, quilos e falou que é natural. Ah, Ele eu colocaria no polígrafo. Ah, você eu acho que eu não colocaria, não. Exatamente. Você senta no polígrafo, coloca lá os dedinhos. Sim. Certo? E aí o cara
1: pergunta. Ele pergunta como é que ele é. Pergunta. Então, que ele você faz? é o juiz, eu sou o Caio Ele faz perguntas bases primeiro. Perguntas bem aleatórias, porque ele quer medir é, a sua leitura de, de batimento cardíaco, pressão e tudo mais, é, de acordo com as suas respostas. Então ele faz perguntas normais, tipo qual é o seu nome, quantos anos você tem, quando você está falando a verdade. E aí ele te induz a uma mentira. Ele te faz uma pergunta mais ou menos assim. Ele te induz a uma mentira. Ele fala... É, você já roubou? Entende? E aí você, tipo, a grande maioria das pessoas fala não. Só que, sei lá, tipo, você já roubou. Às vezes. Ele fala
0: uma coisa que quase todo mundo já aprontou. Por exemplo, Isso. você já mijou na piscina? É. E aí, tipo, <risos> aí você não tem coragem de
1: falar Isso você meio que dá uma mentira, mas você acha que não é uma mentira muito importante, vamos dizer assim. Uma coisa que vai afetar alguma coisa. Aí já dá aquele pico. E aí ele pega uma base de como é a sua, a sua mudança fisiológica numa mentira. Olha que louco! É. Cara. E aí ele vai te fazer a pergunta. Você já ele fa, te faz a pergunta algumas vezes também. Ele faz a pergunta, aí ele troca para outra e volta para a mesma pergunta. Que é a pergunta: você já usou alguma substância banida pela federação nos últimos sete anos? Caio Botura
0: passou por um detector de mentiras para provar que é natural. Uhum. E aí ele pergunta: você fez uso de anabolizantes da forma o cara Direta. Dá, dá muito medo essa porra. Velho.
1: Sério, cara.
0: Sim. Puta, que bizarro você... passar é, é, por um detector de mentira, é muito mano. louco.
1: E tipo assim, é uma salinha mesmo com um cara que é contratado, né? Um cara que é, é psicólogo, sei lá o que, que ele é. Um terceirizado lá. Exato. Que ele, e, e você tem que pagar a sua taxa do polígrafo também. Então o atleta normal paga a inscrição, paga a, a pintura e a gente tem que pagar o polígrafo. Porque o cara custa caro também. E algumas federações também pegam o seu teste de urina um dia antes na pesagem. E se você vence a categoria, ele, você, na hora, eles te levam pro banheiro, um cara vai junto com você no banheiro para te ver mijar no copinho. Aí, se você é o campeão, você passa pelo doping. Aí você passa pelo Tajunino novamente.
0: Maurício, coloca uma foto do Obina Natural. O Instagram dele é Obina Natural, a galera entender de quem eu tô falando. E eu realmente gostaria de passar o Obina pelo polígrafo, velho. Porque se <risos> ele passar pelo polígrafo e for aprovado, eu vou me sentir um merda, porque olha o tamanho do cara natural. Você não acredita que ele seja natural? Cara, eu acredito porque. Você conhece ele? Não, eu conheço ele e eu sou um cara. Da, da, a minha cultura é o seguinte: eu nunca desconfio da pessoa. Eu primeiro prefiro acreditar. Uhum. Mas chega a ser divertido ver um homem desse tamanho. Olha ele do lado do Edson aí, ó. Ó, ele do lado de um atleta aqui, ó. Caramba, Ou seja, essa seja foto diferente. é do mês passado, desse mês de agora. Olha lá o tamanho do homem natural. Esse é o Obina Natural. Tá bom, Mauricião Você passa por um polígrafo. Você competiu quantas vezes no circuito natural? Seis seis vezes seis, cara seis ou sete tem alguma federação alguma coisa por exemplo Sim. se um brasileiro aqui quisesse competir lá uhum. numa competição natural como é que ele
1: procura ah, é, você coloca natural bodybuilding competitions no Google já vai aparecer já vai aparecer várias a OCB é uma grande federação OCB a NGA também é uma federação que eu gosto que é a federação que eu me tornei profissional e tem acho que é a INBA tem algumas outras também só que nem todas são levadas tanto a sério. Por exemplo, Muscle Mania. Conhece? Eu, eu sei. É Aqueles a... caras de, de shotinho de praia. Do sime um panda. Não, Sim. não. É, é uma natural que eles usam sunga também. O panda, ele fala que ele é natural? Fala. Cara, se Ele Panda jura for até na... a morte
0: que ele é ele natural. Ele jura que ele é natural. Mostra uma foto do Simeon Panda aí pra galera entender. O Ulisses pela... também fala que é natural, não fala? Não fala mais. Ah, não fala mais?
1: Porque pegaram um vídeo dele de ele... gineco no palco.
0: Eita, o polígrafo dele foi a gineco. é
1: gineco. Mostra aí, Maurício, o tamanho do, da criança. E pior que tem muito influencer americano que é, defende ele. Que defende quem? O Simeon. É, ué. É que assim, você vê que ele tem, é, se você vê fotos de evolução dele desde 2011, acho, bem é pequena, 2008, a evolução dele é lenta, é progressiva <risos> e a estrutura dele sempre foi bom, ele tem ombros largos, ele tem cintura Cara, fina. Cara, se
0: ele, por exemplo, eu, eu, eu acredito que ele seja natural, ele fala isso e não há provas que ele não seja. E você vê a perna dele não é boa. Não, a perna que não fala. O é um ponto forte dele e ele agacha forte, hein? Agacha forte. Cara, ele treina muito forte, ele treina pesado. O Panda é, se ele for natural esse cara se ele tivesse feito um trabalho ele era um Ronnie Coleman exato
1: ele era um Ronnie Coleman mas sabe o que é engraçado que eu, é difícil dizer isso porque porque eu já vi naturais que eram bons naturais harmonizaram não, não mudou mudaram, muita coisa não mudou quase nada eu vi pessoas naturais que eram bons naturais harmonizaram e se transformaram muito bem e também tem pessoas que não são bons naturais mas são muito responsivos às drogas e se tornam bons atletas com hormônios. Esse é fato.
0: O auge do seu físico, você conquistou quantos quilos em
1: off-season e quantos quilos em pré-contest? Acho que meu off-season melhor, assim, onde eu não fiquei tão retido, mantive uma boa densidade, maturidade, eu tinha uns 85 quilos. Essa foto é na minha primeira preparação da natural na minha vida. É... E o pré-contest com 72, é, no meu limite ali de, de peso de palco. 72. Isso. Quer ver, Ó, pode ir para cima que acho que apareceu, essa aí é quando eu já harmonizei, a prim minha primeira competição harmonizada. Pode ir para cima um pouco, que apareceu umas fotos naturais. É, vai para cima. Ó, ah, essa foto aqui das costas, do plurisíps de costas. É, isso. Essa foi uma das minhas melhores condições físicas Bom, de hein? pele é, natural. Bom, hein? É, tá, tá um pouco embaçado. Mas você pode ver a árvore. Aí, eu, tinha, eu tinha, fazia dois meses que eu já tinha competido. Já dois você meses. já tava já, com o físico mais cheio. Eu já tava com o físico mais cheio, mas a pele ainda mantive uma de qualidade. Ou de espessura de
0: musculatura, qualidade de pele. É muito difícil você colocar um shape natural.
1: Cara, muito. Eu me arrastava. Eu não conseguia andar, me arrastava. De tão cansado que eu ficava no final da preparação. Eram seis meses de dieta, de cutting. Seis meses, cara? Para chegar semanas. na pele. 24 semanas.
0: O normal para um atleta hormonizado são 12
1: semanas, ou Dez. seja, metade, cara. Uhum. 24 semanas de déficit calórico, com refeeds muito pontuais. Não era que nem tipo Brandão que come lixo duas vezes na semana na preparação é, de, é diferente e você perde a libido completamente você perde você você fica meio muito irritado né isolamento social assim acontece bastante e recuperação do treino cara eu lembro que na última semana eu fazia agachamento tudo doía cara Sim. tudo doía e e, a, e dá para recuper, ainda a recuperação é decente sabe mas não é que nem o um imunizado. É bem diferente. Eu não conseguia chegar muito longe. O performance no treino caía bastante. É... Mas o que mais afetava mesmo, cara, era a testosterona baixa mesmo. E isso te deixava com falta de energia. Sono era horrível. Tipo, dormir, você não dorme bem também. E muito cansaço. E off-season sem hormônio pra crescer?
0: Você lutando, comendo pra caramba pra tentar fazer crescer a musculatura e percebendo mais retenção de água e gordura do que músculo. Que estratégia você usava como, quando atleta natural pra conseguir fazer
1: crescer? Comia pra caramba ou períodos comia mais, depois reduzia? Eu fazia mini cuttings, né? De do, um mês a, a dois meses no máximo. Pra quanto de off-season? para uns 4, 6 meses de off -season. Ficava de 4
0: a 6 meses comendo pra caramba, quando você percebia que dava uma engordada, uhum. você fazia um mini cutting de um mês, limpava mais Isso. a dieta, baixava as calorias pra tirar aquela
1: cúmulo de gordura. É. E na verdade eu passava um pouco de fome no meu off porque eu, eu controlava muito os macros e eu sempre fazia uma dieta reversa, então eu ia aumentando aos poucos. Então eu sempre bati os macros e no final do dia ainda conseguia comer mais se eu quisesse. Só que se eu comesse mais, eu ia reter muito. Eu ia ficar. O shape começa a piorar muito mais fácil. Hormonizado, você consegue furar a dieta bastante e não perder tanto assim o, a linha do shape que como um natural faria.
0: Você pega hoje os atletas que fazem uso de 4 a 12 weed de GH por dia. Ah. O cara, em 3, 4 semanas, o cara seca, que é uma barbaridade. Ele já tá precisando fazer refit com hambúrguer, com pizza. Exatamente. De
1: tão acelerado que tá o metabolismo dele. É incrível, cara. Eu lembro que na minha competição do ano passado, eu tava fazendo 3 dias de carbo médio, de 285 gramas de carboidrato. Para um dia de carbo alto de 580, nossa senhora, comendo como um cavalo e secando que nem um louco. Eu, eu nossa, eu nunca sequei tanto. Um não tinha, Eu não, eu acho que, que o T3 me ajudou mais. Eu usava é. pouco, usava 20 microgramas de T3, bem pouco, né? Para uns 70, 80 de T4, não usei T4, Não usei T4, só T3. Né? Eu usei por um pouco por metade da preparação. Só que o meu GH usava só três UI e é um GH ruim da China. O, o, o Lucas Pinheiro usava o mesmo e ele fez exame e não bateu o GF1 dele. Ixi. Só que é o que eu achava, e eu sou mão de vaca, eu, não, eu falo, ah, velho, eu não vou pagar mil dólares em GH, que vai me durar um mês. Sabe? Eu falo: Ah, mano. Eu, tipo, porque eu sabia que, pela condição que eu cheguei natural, eu sabia que eu não ia depender do GH para secar. Só que quando você está hormonizado, é um pouco diferente. As costas não, não, não vem que nem vinha quando estava natural. Aquela árvore de Natal, eu chegava nela com faltando seis semanas para competir. E hormonizado não? Retinha mais? As costas fica bem diferente.
0: Você era um atleta natural. Do nada, você entrou na internet e disse que não ia ser mais natural. Você cansou de sofrer? O é... que, que te fez deixar de ser natural?
1: Cara, é, primeiro que eu tava, eu já não estava me sentindo bem eu, Meus treinos não estavam do jeito que, eu, que era E aí eu fui no médico E duas vezes que eu tinha andado no médico já aqui no Brasil Ela tinha me recomendado, a doutora Hitz tinha me recomendado fazer a reposição hormonal Porque a metastrona estava dando muito baixo E eu falei, não, eu quero o meu procard natural E aí eu continuei E aí chegou no momento que eu falei assim Cara, tá, o médico recomendou eu posso fazer uma TRT aqui, bacana com acompanhamento, tudo certinho. E ao mesmo tempo, eu pensei o seguinte: até onde eu consigo levar, tipo assim, a minha mídia como um atleta natural, né? Porque eu pensei nesse lado também. Uma coisa que eu não falo a tua muito.
0: História
1: contada uhum.
0: era de um atleta natural. Sim. É, eu sou um estudioso da plataforma. Eu assistia todos os seus vídeos uhum. também. Até porque eu curto o teu trampo. E aí eu vi, quando você disse que ia se tornar de natural para hormonizado, eu pensei e falei. Tiro no pé. Cara, corajoso, porque uhum. a história que ele contou a vida
1: inteira é de um atleta natural. Sim. Então, e aí foi o que muita gente pensou. É, meus amigos falaram: ah, você é o rei do natural, você vai perder a sua coroa, não sei o quê. E é tanto que alguns outros atletas tentaram ir, ir no seu raio e falaram assim: ó, oh, agora eu que sou o natural, ah, não é mais você. Sim. Então, e aí eu, 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 eu foi assim, cara. Eu, eu, eu sabia que a minha melhor competição foi em 2015. Em 2017, quando eu ganhei o pro, meu Procard, eu não consegui chegar na mesma condição. Eu não sabia até onde ia conseguir evoluir mais o meu físico natural. Por quê? Porque o que, que as pessoas gostam de ver na internet? Evolução. Elas gostam de ver um shape bonito? Gosta. Mas se o shape bonito é sempre bonito, igual, cansa. Né? Que nem atleta de Instagram que posta foto do shape todo dia O cara acha que ele vai ter um monte de like Postando foto todo dia do shape Porque o shape dele é foda Mas a galera já viu o shape, já, já cansou Agora um cara que faz um off, fica mais gordo Aí meio que esconde o shape Do nada ele posta uma foto shapeado Estoura, caralho, todo mundo fala, todo mundo comenta Porque a pessoa, a pessoa gosta de ser surpreendido Eu falei E, e eu, eu queria coisas novas, como eu falei Eu gosto de desafios né? Aí eu falei assim Agora ou a minha carreira vai acabar porque ou eu vou falar que eu vou harmonizar e eu não vou evoluir de uma maneira tão radical, aonde as pessoas vão falar que eu nunca fui natural, né ou não vai chamar tanta atenção, ou eu harmonizo me transformo e começo uma nova fase dentro da minha carreira como conto um fisiculturista. Nova conto uma nova história. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a TRT, cara, minha TRT era 100mg por semana, só de cipionato, era muito baixo. E comecei e falei, cara, eu vou treinar que não idiota e vou comer que nem um cavalo, velho. Porque se eu não evoluir, eu tô fodido mano. Tipo, não tem outra opção. Eu tenho que evoluir. Porque se eu evoluir pouco, vão falar, ah, ele subiu as doses. Um pouquinho. Sabe? O pessoal tirava teorias de todo lugar. Aí eu falei, eu tenho que mostrar uma evolução. Eu, eu já vi. Cara, você ficou muito
0: diferente. Muito. Foi um off-season tão diferente que você parecia Chris bodybuilder off -season. Sua cara ficou desse tamanho. Sim, fiquei muito retinho. Mas você ficou bem cheio, bem full. Uhum. Você queria assustar as
1: pessoas, do tipo, eu vou mostrar um cara com 15 quilos a mais. Eu sabia, eu sabia que eu ia pagar o preço no off-season. Que, tipo assim, que eu ia ficar inchado, mais gordo e tudo mais, mas eu falei, velho, foda-se, eu me garanto, eu sei secar, eu sei fazer dieta. Então, quando eu secar, o pessoal vai calar a boca. Porque até ele ficava falando, nossa, tá mais estranho, não sei o quê. Mas eu falei, cara, é parte do processo de um fisiculturista, quando ele quer ganhar muito peso, passar por uma fase assim. Né? Claro que quando você chega num nível mais treinado, de muitos anos de competição, e você, você talvez é um classic physique, você não pode fazer isso. Você tem que se manter numa condição e tudo mais. Mas eu falei, cara, eu tô saindo de natural para hormonizado. Eu tenho seis meses para competir. Eu tenho que ter uma mudança radical. Foda-se, eu vou comer, vou botar peso. Depois eu seco, depois eu me viro. Que ano foi... que foi? 2018. Você saiu de quantos quilos e foi para quantos quilos? Eu lembro que quando eu comecei a harmonizar, eu pesei e eu estava com 78. É, claro que eu não estava seco, com, no palco eu pesava 72, mas eu também não estava bem como num off-season natural, que eu tinha uns 85 mais cheio, mais denso. E
0: você chegou em quanto?
1: Eu bati 100 quilos no off-season. Você ganhou 22 quilos no seu
0: primeiro ciclo. Isso. Você... Eu vou fazer um elogio aqui para você. Você tornou-se um atleta de natural para o hormonizado e você conseguiu manter a sua mídia e o seu trabalho de pé porque, na verdade, o seu conteúdo vai muito além do shape. Você é um cara que ensina, uhum. inspira e motiva muitas pessoas. É, existem atletas que é shape puro Sim. Só shape O cara não é um bom comunicador Ele não vai na internet pra ensinar Dá essa porra dessa lata O Maurício vai te matar não, não é um bom comunicador Não é um cara que vai pra internet ensinar Ele é um grande ganhador de troféus Você não Então no momento que você decidiu harmonizar e contar uma nova história a tua história continua em alta, porque, na verdade, você continua inspirando, ajudando e ensinando. Vamos falar um pouco agora de YouTube. Bora. Eu acompanhava seu canal e você sempre contou uma história de atleta natural, mas, além de uma história de atleta natural, você, como estudioso formado, você dava muitas videoaulas. Existem videoaulas suas de milhões de... Como secar o abdômen, uhum. como melhorar seus braços, como tomar creatina da forma correta, uhum. suplementação, alimentação e treino. Você estava na casa dos 400 a 500 mil inscritos no seu canal. Uhum. Você teve a brilhante ideia de convidar um dos maiores gamers do Brasil, que mora nos Estados Unidos, Educoff, a melhorar a sua alimentação. Uhum. Educoff, um, um rapaz... Obeso, uhum. num nível de obesidade muito grande, como surgiu a oportunidade de você fazer um projeto com o Educoff?
1: Ele falou num vídeo dele que ele queria emagrecer, né? E ele falou de um jeito que, cara, fazer dieta é muito difícil, é muito chato, é muito sofrimento, papapá, E eu comentei, cara, não é, não é assim. Tem como você emagrecer? Como você já o conhecia? Eu não era um cara muito ligado, eu sabia quem ele era, mas, mas eu não como acompanhava. como é que você fez? Você
0: mandou um direct pra mas ele? O cara no... é um
1: cara de milhões de então, seguidores. Eu comentei no vídeo dele. Comentou no vídeo dele e aí a galera já começou a... Upa, bu, é, a galera bu, curtiu bu. o comentário, ele deve ter visto. E aí eu acho que ele me chamou no Instagram, ou eu chamei ele também no Instagram ele respondeu alguma coisa assim. E aí, eu, aí ele passou WhatsApp, a gente começou a conversar E eu criei um, eu fiz o tipo, que, que eu fazia de consultoria na época pra ele Criei uma planilha de treinos, criei uma planilha de dieta Expliquei tudo pra ele Só que na minha cabeça ele ia fazer <risos> Mas o Educoff não queria nem ir pra academia Ele queria alguém ali do lado dele Falando o que ele pode comer e o que ele não pode Você se mudou pra casa dele? Sim, ele me convidou pra ficar... Pra conhecer lá, ficar três dias lá Qual o nome da mansão dele mesmo? Era Mansão Breckman, eu acho. Passa, né? Mansão Breckman, isso. E, e o, o John Vlogs, que tava na Breckman na época, era um cara que, antes do John Vlogs ter canal no YouTube, ele me seguia. Ele era meu fã. Então ele gostava do meu trabalho e falou, pô, chama o cara, é legal, vai ser bacana. Fiquei três dias lá naquela, com eles, conheci um pouco sua rotina, gravei uns dois vídeos só, e esses vídeos me trouxeram 30, 40 mil inscritos de uma vez assim. E eram vídeos normais, deu só conhecendo os caras e tudo mais. E... Parece que ele gostou de mim, o pessoal da casa gostou de mim, os vídeos, o pessoal que assistiu os vídeos gostaram de mim. Que ele falou, cara, vem ficar um mês com a gente então. Quando a gente se mudar de verdade pra casa, de fato, vem lá em janeiro, fica um mês com a gente e você me ajuda a emagrecer e entrar na nossa vida. Falei, pô, show. E aí eu peguei o carro, pum, fui pra Flórida. 15 horas de estrada. Você, já,
0: você ainda morava em Ohio? Morava
1: em Ohio. Legal. E fui pra lá... E fui ajudar não só o Edu Koff, Mas o John Vlogs também Que ele queria, queria ficar maromba E aí eu adaptei o meu conteúdo Porque eu falei assim Eu posto dois vídeos por semana Um vlog e um informativo Os caras postam todo dia Antes de ir pra casa Eu falei assim Eu vou pegar um editor E treinar esse cara Um, dois, um ou dois meses antes eu peguei um editor Comecei a treinar o cara Ele editava uns vídeos meus E eu, eu falava assim não gostei disso, faz desse jeito, muda isso Assisti esses vídeos aqui, eu gosto dessas referências E fui treinando o cara até ele pegar o meu estilo E aí eu falei assim Cara, quando eu chegar na casa eu vou postar todo dia A gente vai fazer um trampo maneiro Todo dia eu vou mandar vídeo pra você Eu preciso no dia seguinte o bagulho E aí eu deixei isso pronto E aí eu fui lá e comecei a postar Então, assim, como eu já postava minha vida Vlogs, o que eu faço no meu dia a dia Foi muito fácil eu Comecei a postar tudo que eu tava fazendo na casa E como a casa todo mundo faz coisas diferentes E todo dia é uma coisa nova Eu comecei a postar isso e eu mantinha o meu vídeo informativo por semana. Só que agora eram seis vlogs. Os vlogs ainda tinham conteúdo de academia? Tinham, mas nem todos. Porque tinha a, época, a hora que a gente ia fazer coisas diferentes. E eu ainda tava mostrando aquela minha vida. E muita gente fala, né? Você só conseguiu o seu, seu um milhão de inscritos? Ou você só é famoso? Ou você só conseguiu isso e aquilo por causa do Educoff, do John Vlogs e tudo mais? E com certeza, sem eles eu não teria fe ter fe feito. isso. Você pulou de
0: 500 mil para um milhão.
1: 600 mil? 590 e poucos mil um milhão em um mês
0: Em um mês é, Você sabe o que foi mais interessante hum. E o que as pessoas Maldosas não conseguem enxergar É que você trouxe 500 mil Pessoas que nunca tinham Ouvido falar de musculação Para a tua casa uhum. Só que o que você faz dentro da tua casa YouTube? Musculação uhum. Então se desse meio milhão De pessoas uhum. Você converter 50 mil, 10%. Uhum. Pra dentro da musculação, você salvou 50 mil vidas, cara.
1: É. Eu tenho pessoas até hoje... Eu acho hoje...
0: muito engraçado quando é, o Gorgonoide, por exemplo, chega no seu canal e fala que eu roubei a mídia do Xandão, <risos> sendo que foi o Xandão que pediu para gravar comigo, tá, Gorgonoide? Da próxima vez, Ele é te... busca informações. Eu adoro você, mas você fala demais às vezes. E ele disse que eu roubei a mídia do Xandão E o Xandão disse que o sonho dele era gravar comigo Porque ele era o único canal o único... Ele disse isso tá. Estou mentindo, Maurício?
1: Não, no Instagram, acho que você era é o único cara que ele seguia O época.
0: único cara que ele seguia E o único canal que ele assistia E o público dele é gamer E eu tive é, Um aumento de 30 mil seguidores Com o conteúdo total do Xandão Uhum. Desses 30 mil seguidores Eu tenho certeza que pelo menos 20 mil Porque eu cresço uma média de 10 mil
2: uhum.
0: é, A cada 15 dias Sim. Pelo menos 20 mil vieram deles Se 20 mil gamers Me assistiram E desses 20 mil gamers 10% Entrarem na academia São 2 mil pessoas Que eu coloquei na musculação uhum. Eu acho que o seu projeto com o Educoff Que na minha opinião ele não aproveitou nada não, não. Você fez com que os seguidores deles aproveitassem Isso é uhum. muito bom, cara Sim. E, e, eu e como f... é que foi treinar o Koff, cara? Difícil, hein, cara? Nossa é senhora, difícil, meu Deus do céu <risos> Na casa... É quando... fazer... É, fazer é, é tipo... Se as pessoas acham que foi difícil
1: com o Togura É porque não viu com o Koff. Não, é... Na, <risos> na, na casa... É, ele, quando eu estava lá no meu um mês Ele... Ele perdeu 10 quilos Pô É... Só que era uma fase muito inicial, né? Não dá pra reparar tanto assim. Mas ele perdeu 10 quilos ali, só que eu fui embora, ele ganhou tudo de novo. Ele brigava com você quando
2: você ele, pediu era pra muito... ele fazer as coisas? Ele
1: tinha o um paladar mais incrível que eu já vi na minha vida. Porque eu tentava flexibilizar ao máximo a dieta dele, porque eu falava, mano, esse cara só precisa estar em déficit calórico. É o primeiro passo sabe Tipo assim, o cara é obeso Ele não vai começar a comer a batata do cifrango Todo dia Eu preciso só diminuir o consumo de calorias dele E aumentar o gasto calórico dele Ele não estava indo na academia ainda Então eu precisava diminuir o consumo Aí eu passava alimentos diferentes Um iogurte com 80 calorias Que tem bastante proteína Um leite diferente, que ele gostava de leite Então eu pegava um leite com menos carboidrato Mais proteína que tem nos Estados Unidos é, Eu fazia hambúrguer caseiro pra ele Eu pegava uma batata que é uma batata congelada, mas ela fazia no air fryer, ela tinha muito menos gordura. Porque você eu falava, cozinhava pra ele? Cozinhava. Caraca. É. Caraca. Cozinhava, cozinhava. Só que assim, tipo era muito difícil, cara, porque você faz um hambúrguer caseiro pro cara, que pra gente é uma delícia, uma maravilha, ele não gostava, ele queria o um hambúrguer do Five Guys. Ele fala, é louco, porque cara. ele compara tudo com... Pra ele, ele vai comparar com o McDonald's, com o Five Guys. Ele fala, pô, não tem gosto de Five Guys, isso não é gostoso. Louco. Five Guys os caras fritam no óleo, hambúrguer. Não, não tem como. Não tem como. Aí eu falei, meu, o que, que eu faço? Porque, tipo assim, eu tô... Tipo, não tem como flexibilizar mais que isso aqui, sabe? É, e ele luz... reclamando. E ele fala, não, tá ruim é, ruim, é ruim. Tipo, às vezes ele comia, mas ele ficava falando que era ruim. E aí, tipo, o problema é que a rotina dele era muito louca. Ele dormia, tipo... Ele ia dormir às sete da manhã. E aí ele ficava dormindo o dia inteiro. Sabe? Aí, aí eu acordava cedo com o João Vlogs pra ir treinar e tudo mais. E ele tava Você dormindo. fazia o
0: horário dele de sono ou você fazia o seu? Eu fazia o meu. Puta, ele devia saltar a geladeira pra caramba nas tuas costas. Devia. <risos>
1: devia, devia. Você
0: conseguiu convencê-lo de ir pra academia?
1: É, do, quando eu estava lá, não. Não. Ele não foi o um mês não inteiro foi, Não foi, não foi Ele começou aí só depois, depois de um tempo Que ele sempre tentava emagrecer e No canal dele, se você acompanha, ele sempre Tem as fases que ele, não, agora eu vou fazer dieta Não, agora eu vou fazer dieta, agora eu vou emagrecer Você desistiu de cuidar dele Ou passou-se os 30 dias? Passou-se os 30 dias e eu sou um cara Que eu tenho muito bom senso, né, cara Primeiro, eu, tenho uma, eu tinha uma vida no, em Ohio Minha esposa tava lá e tudo mais e, pô, meu canal tava dando muito certo E se eu ficasse lá, eu ia bater 2 milhões? Provável Só que eu combinei 30 dias com o cara Por mais que ele não tenha falado Caio, vai embora, já deu seus 30 dias Eu falei, eu, eu comprometi com 30 Eu vou embora Eu lembro que eu entrei no dia 7 de janeiro Dia 7 de fevereiro, eu fiz minhas malas e vazei Porque eu não gosto de abusar da boa vontade das pessoas Sabe, tipo, eu não, eu não tava pagando aluguel pra estar tá lá eu não tava contribuindo... Cara, você tava cozinhando pra ele que
0: pagar aluguel? Ah,
1: era, é, mas... Né, mas assim... Isso eu. é louco. Eu tava... Eu não gosto que as pessoas me olhem como, tipo, o cara tá sugando. Porque o meu canal deu muito bom lá. Mas não porque eu tô sugando, porque eu, cara... Pra pessoa clicar no botão inscrever-se é diferente do que o cara clicar no seu vídeo pra assistir, né? Ele, quando ele clica no inscrever, é porque ele quer ver mais aquele conteúdo. As vis minhas visualizações estavam batendo uh, visualizações de pessoas que estavam na casa. Então, assim, uma coisa é o cara falar tipo: Ah, você tá lá porque está na casa. Cara, tudo bem, só que às vezes o cara vai assistir o vídeo do Educoff e eu apareço lá. Mas pra ele no meu canal ver o meu vídeo, é porque meu vídeo deve ser legal, né? Porra, eu comecei a ganhar inscritos, a consolidar essa audiência e nenhuma pessoa que passou naquela casa, porque passaram vários YouTubers lá que ficaram mais de um mês, ninguém ganhou 400 mil inscritos, sabe? Você foi o
0: cara que mais ganhou inscritos. Eu fui o cara que Você mais ganhou inscritos naquela casa. Você praticamente dobrou seu canal. Sim, só que a gente não inscreve, a gente não ganha inscrito. Pelo carisma, a gente ganha inscrito pelo conteúdo sim Então não é porque você era um menino bonzinho Que estava ajudando o Educoff Eu
1: acho que foi uma junção de tudo né que Os meus vlogs eu acho, acho que eram divertidos E eu consegui agradar tanto ao meu público Quanto ao público que estava lá Eu tentei, né pelo menos teve, teve parte do meu público que ficou me enchendo o saco foi uma parceria
0: Por exemplo, o, o, o que aconteceu contigo é, Aconteceu Comigo Quando eu fiz o projeto do Toguro nós éramos do canal da BTV, eu não tinha canal pessoal. Uhum. Eu ganhei muitos seguidores e eu ganhei muito engajamento dentro do YouTube. Sim. Porque o Toguro, na época, ele já era um cara de visibilidade alta. Uhum. Nem 10% do que ele é agora, mas ele já era. Só que eu poderia ter ganhado muito era hate se o meu conteúdo não fosse bom. Porque a visibilidade nada mais é do que tornar você uma vitrine. pá Aqui, uhum. ó. Se você... É Exato. ruim, vai tomar pedrada Se você é bom, vai ser bem abraçado Então
1: Exatamente.
0: eu tenho certeza que o seu conteúdo era bom Porque senão você não ganharia inscritos Pelo contrário, as pessoas
1: iam pedir pra você sair da e casa E o que eu mais fiquei surpreso Foi que quando eu saí da casa A minha média de views nunca voltou a ser o que era Ela sempre continuou maior E muito boa por um bom tempo ali E até hoje eu tenho pessoas que falam Cara, eu te conheci pelo Ducoff Eu não sigo os caras mais, mas eu continuo te seguindo Sabe? Hoje, o conteúdo do YouTube da musculação não esteve
0: nunca esteve tão em alta. Não. E nós vemos agora muitos canais. Você foi um dos primeiros a ter um canal pessoal de musculação. Hum. Eu acho que antes de você veio o Scarpelli. O Under. O Under e o Toguro.
1: Uhum.
0: Aí depois veio você, Vitor Lelis.
1: Depois de um tempo até o Depois de um isso. tempo
0: atrás. O meu canal é bem recente, porque eu sempre é trabalhei para o canal dos outros. É. Eu fiquei muito tempo na BE. Uh -huh. Eu entrei na BE em 2016, saí em 2018 para abrir o canal da Dragon. O Sim. canal da Dragon eu abri do zero. Eu lembro. Aí eu abri o canal da Dragon, depois eu saí do canal da Dragon, fui para o canal da Integral Médica.
1: Uh -huh.
0: No canal da Integral Médica, eu, peguei, eu abri em janeiro de 2019 tinha 27 mil inscritos, porque era um canal institucional. Eles postavam vídeos ah. para fazer propaganda ou ensinar os lojistas uhum. e os representantes a, a treinamento de produto. Exatamente. Então, só tinha vídeo de treinamento de produto. Tinha 27 mil inscritos. E eu saí em março de 2019 do canal da Integral Médica... Eu, eu fui contratado para gerir o canal, para tocar o canal, uhum. para produzir conteúdo, desenvolver conteúdo e gerenciar atletas. Eu saí em março de 2019 com 936 mil mores. 936 mil. Com 936 mil. Esses dias eu vi postagens aí de algumas pessoas do canal da Integral falando em 800, 700, não. Em março de 2019, eu saí com 936 mil. Quem tiver dúvida, o YouTube é mensurável, né, Maurício?
2: Mensurável, dá para buscar isso daí.
0: Só lá, vai lá em final de março de 2019 ver quantos inscritos tinha Integral Médica. A Integral Médica tinha 936 mil inscritos. Foi a quantidade de inscritos que eu deixei. Caraca. Eu, colo... eu entrei no canal da Integral TV... Da... No canal da ABE tinha 150 mil Saí do canal da B Com 700 e pouco Então eu sempre fui um cara de trabalhar O conteúdo das marcas uhum. E eu resolvi Trabalhar o meu canal com força Foi em setembro de 2018 Maurício setembro, setembro, outubro né
2: setembro Outubro de 2018 Outubro a gente começou, de
0: 2018 né? a gente começou E hoje
2: Você já tinha alguns vídeos Mas pegou firme mesmo é em outubro 2018.
0: 2018. Eu comecei a trabalhar de verdade meu canal, trabalhar de verdade. O YouTube mudou muito. Muito. Nosso nosso segmento, eu acho que evoluiu muito. Bastante. Você acha que o YouTube, o conteúdo da musculação evoluiu ou regrediu? Mudou para melhor ou para pior?
1: Eu acho que evoluiu. Evoluiu para melhor porque se não tivesse evoluído para melhor, não teriam tantos canais, né? Hoje em dia com o um, um, um engajamento que eles têm. É, eu acredito que grande parte disso foi um grande investimento das marcas dentro do YouTube e a produção de vídeo melhorou muito. Então hoje a gente tem vídeos muito bem produzidos, é, com boas edições, com conteúdo elevado. E o que eu estava falando com você é que os canais que hoje estão estourando mais... São os canais que têm diversos personagens, que têm diversos enredos, né? diversas coisas acontecendo. Que. que é como se fossem vários episódios diferentes né? ali de personagens diferentes. Diferentes protagonistas, diferentes coadjuvantes em alguns casos. Então tudo isso está é, deixando. dando um engajamento muito maior agora para dentro do, do, da, do esporte da Maromba. Porque antigamente eram. Eram canais pessoais. E quantos canais pessoais hoje da musculação tem mais de um milhão de inscritos? Né? Quantos nomes a gente tem aí? Puxa aí, Mauricião. É, eu acho que o maior
0: canal é o do Léo Stronda, Stronda, que deve ter 2,49 milhões. Uhum. Depois vem o meu com 2,01 milhões. Depois eu Fe acho que Franco. vem o Leles. É, depois o Lelis. vem o Fê Franco com 1,97. Leles com 1,91. Isso. Eu não considero o Toguro o canal de musculação, porque hoje ele não, não considera. Mais, hoje não, não mas o canal dele é um entretenimento. Uhum. Ele mesmo se coloca como entretenimento. Sim. Ele é um entretenimento que tem um ser. O Toguro é um. O cara tem... que gosta de treinar, mas. Exato. Não, não... não é um canal de musculação. Uhum. Não é um canal de musculação. E depois vem o seu. Eu é. acho que somente seis canais com mais de um milhão. Tem o Laraújo também. O Léo ele tem mais de um milhão? Tem um ponto um, acho. Tá, então tem um Léo Araújo.
1: Mas você vê que assim, hoje existem muitos nomes grandes na Maromba, como o Ramon, Léo. Como o Ramon, Gnomo e etc., que eles estão inscritos nos canais de personagens. Eles não consolidaram um canal deles de um milhão. Hoje em dia seria muito difícil. Não quer dizer que eles não têm esse potencial. Mas hoje é mais difícil. É tá difícil. Hoje é para uma pessoa sozinha construir um canal e bater um milhão de inscritos. E também pra gente, por exemplo, eu é, Há seis anos atrás, me manter, entre aspas, relevante até hoje, fazendo esse trabalho... O único cara que é fez isso difícil. rápido foi eu.
0: Sim. Que consegui, em, entre outubro de 2019... Mais rápido a... foi. Outubro de 2019, Maurício? Foi? 18. 2018. Entre outubro de 2018 e agora, outubro de 2020, colocar 2 milhões em dois anos. É,
1: muito rápido. muito rápido.
0: Muito rápido. Mas hoje, o meu canal já não é só mais meu. Hoje Entendeu? já não. O meu canal sou eu. O Júlio, o Gnomo Sim
1: Entendeu? É, Já
0: existem outros personagens No meu canal, por quê? Porque meu canal
1: Tem um espaço muito grande Que precisa de outras pessoas Não, eu acho que, eu acho que hoje Pra você dar certo no YouTube, você precisa ter uma interação Com outras pessoas então, time. Você tem que ter é, Novamente, o Educoff que a gente falou Ele mora numa casa com mais outros 5, 6 Youtubers, que o, todo o conteúdo dele É em volta dessas outras pessoas não é ele, é os amigos dele e ele. Então tem tem Thumbnail que ele não está na Thumbnail. Tem sabe? É, tem conteúdo que você vê pouco ele, porque ele está filmando mais as pessoas interagindo dessa forma, como uma primeira pessoa, né? Então é por isso que dá tão certo. Será que o canal do Educoff, por exemplo, seria tão grande se fosse só ele? Só ele vlogando a vida dele?
0: Até que nível de criatividade ele teria para conseguir se reinventar ao ponto de produzir conteúdos diários? Exato. No meu caso, eu produzo dois vídeos por dia. É. É difícil, muita, coisa, é muita dois coisa. Dois vídeos por
1: dia. De é. segunda a segunda. É muita coisa E, e então assim, eu, eu estando lá nos Estados Unidos Eu estou isolado de uma certa forma Quem que é o meu personagem? O Coach Chubbins Só que tem uma hora que, que cansa né? É sempre o Coach Chubbins Quem mais que eu posso colocar no meu canal? A minha esposa? Legal, dá pra colocar um pouco também, é diferente Mas eu não tenho esse leque De tipo sempre Claro que dá é. para fazer um trabalho e tudo mais Mas, é diferente. Mas é, é diferente Você tá isolado Então acaba atrapalhando de uma certa forma né? Hoje em dia as pessoas querem ver a interação Elas querem ver uma treta entre duas pessoas Elas querem ver né, um, um, um cara motivando o outro Então é muito mais legal isso E, e aí que entra também o trabalho de um cameraman Né? Hoje em dia, os canais que estão grandes são com cameraman. Não é um cara segurando a câmera e se vlogando e se filmando em primeira pessoa. Hoje em dia, aí que vem também o negócio da novela, né? Porque é um, é, um, é um cameraman te filmando. Então você sabe que a câmera tá ali, mas você finge que ela não tá. Aí às vezes o cara fala, ah, é novela. Mas porra, pelo amor de Deus, né? A gente tem que fingir que a câmera não tá ali. Senão também às vezes fica, né? É, sei lá, diferente também do, da proposta do vídeo. Mas é isso, cara. Mudou muito, mas eu acredito que mudou pra melhor. Uh, agora, o que tá acontecendo também é que tem muitos canais de fofoca, maromba, crescendo muito. Mais do que conteúdo relevante. Isso que me preocupa. Não que eu não
0: acho que eles fazem um bom trabalho, mas eu nunca vi um, uma turma gostar tanto de treta como maromba.
1: Puta merda, né?
0: Cara, você pode postar o vídeo mais fera que for o melhor treino, a o melhor, melhor dica de nutrição. Ele nunca vai bater um views de um cara que escreve fulano falou de ciclano. Aí já era, velho. É 300 mil visualizações. Ah, aí começa a especulação. Beltrano deu a real sobre Ui. ciclano. Ciclano foi pego com. Nossa!
1: Não, cara. E, e às vezes. Eu... Parece
0: aqueles paparazzo americanos, sabe? Uhum. Nos Estados Unidos se vende muito notícia de artista, né?
2: Uhum. É,
0: sites. Qual o nome? TNZ, né? TMZ. TMZ, essas coisas. Cara, isso aí raipa é demais. Eu acho que os canais de fofoca rendem muito hoje e ganham muito a visualização porque as pessoas são muito fãs. Sim. E aí elas acabam confundindo Que todo mundo também tem sua vida pessoal E que também uhum. são seres humanos Eles se irritam, eles ficam uhum. bravos, eles terminam com a mulher e A mulher Aí o que acontece? A mulher é casada com um cara famoso uhum. Termina com a mulher Vai na, ne vai na net chorar Aí que fala, porra, fulano foi lá e deu é real e,
1: Mas um, sabe uma coisa que me deixa meio, meio puto Vamos dizer assim É que vários desses canais Eles não, eles não criam conteúdo uma coisa é você pegar uma treta, você comentar, você especular, tudo bem. Mas agora você pegar, postar seco e colocar um título super chamativo, o que, que você fez? O que, que você criou? Porque sabe o cara está monetizando em cima de você. Você fez o trabalho, você tem a visibilidade, o seu nome tem popularidade. Tem popularidade e imagem. E, só que o cara simplesmente colocou um título chamativo, botou aquele trecho, fica um pouco mais acessível para as pessoas acharem mas ele não criou nada, mas ele está monetizando com você, com o seu trabalho. Então às vezes eu vejo, por que, que eu não faço lives de competição? Porque eu estou produzindo um vídeo muito bem produzido, onde eu contratei um cameraman, onde eu vou ficar algumas horas editando ele depois, onde eu estou pensando num roteiro, aonde eu quero passar uma emoção... E tudo isso vai ser o meu vídeo da minha competição, onde eu me fudi três meses para fazer uma preparação, para colocar um shape, para saber que aquele ápice ali vai me trazer um retorno bom de visualizações, porque é o que a pessoa mais quer ver, a competição, o que aconteceu, né? Geralmente é um momento de alta do canal, quando você compete. E aí pega o cara, se eu faço uma live da competição, depois de 30 minutos está no YouTube. Quem que vai querer ver meu vídeo depois que o cara sabe tudo o que aconteceu? Sabe que lugar que eu fiquei? sabe sabe claro que vai ter uma pessoa que vai querer ver meu vídeo mas você perde grande parte disso porque ele 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 destrói todo o a surpresa todo o o aquela né o que que vai acontecer a mágica a da mágica. coisa é o tipo assim o, o cara já viu o resultado é que nem já né? viu o final do filme já subiu você assiste jogo tipo assim vamos dizer jogou o Brasil e Alemanha ontem à noite você, se alguém vem e te fala o resultado oh, Foi 3 a 1 é, um, Tal fez o gol, esse cara fez o gol nesse tal Aí teve uma falta, teve essa polêmica Esse foi o jogo, você vai querer assistir o jogo? Já satisfez a minha curiosidade Você não vai querer ver duas você horas sabe, de
0: jogo. Vou dar uma dica para você, Caio Sabe o que nós estamos fazendo? Hum. Isso eu pedi para o Maurício fazer A gente capta tudo o que a gente quer captar Edita tudo o que a gente quer editar Deixa o vídeo pronto E deixa só o espaço do palco Exato. Aí, quando sobe o atleta uhum. no palco, Sim. a gente coloca o espaço, uhum. adiciona a imagem, é. renderiza e sobe lá no palco,
1: com o é. um celular 3G. Eu, eu faço isso, mas como eu edito meu próprio vídeo, é muito difícil para eu conseguir fazer isso ali no dia da ah, competição. Não, aí, aí eu, o que, que eu tenho que não, fazer? Vai ter o mais rápido que eu posso fazer é postar no dia seguinte. No dia seguinte já raipou em todos os canais do Só que onda. se eu soltei no Stories e o cara pegou e soltou, aí já era, já entendeu? Era. E vai, alguém vai soltar no Stories. É. Um fã vai soltar, um fã vai... Ah, mas às Estados Unidos, um fã vai assistir, vai colocar... Por que, que o meu documentário, Vida de Bodybuilder, onde foi a primeira, a primeira competição harmonizado, bateu 500 mil visualizações em 24 horas? Um documentário de uma hora porque eu joguei, ninguém sabia o resultado. Eu não deixei ninguém postar, eu não postei nada, eu só especulei, postei um vídeo no dia da competição que foi o dia, é, tipo, só mostrando backstage e tudo mais, falei, galera, amanhã vai sair o documentário, vocês vão saber o resultado lá, o que aconteceu. E eu não deixei sair em lugar nenhum. Agora, será que meu, meu, meu documentário teria batido 500 mil visualizações em 24 mesmo. horas ou um milhão de visualizações depois, se o pessoal soubesse o que aconteceu?
0: E aquele negócio, é como você mesmo disse, Alguém está monetizando com o trabalho que você fez, investiu, pagou, lutou, né?
1: Não, é um trabalho que você faz, que você edita, mas além de tudo, quando é competição, é um trabalho de quatro, cinco meses que você fez de todo dia, fazer dieta, treinar, sabe? Tipo, tem isso também.
0: E alguém monetizou numa boa.
1: É, alguém foi lá...
2: Isso daí começou pronto. com o pessoal do Treta News, né? Um tempo atrás Treta News Trita Não Eu ah, acho que foi o, é.
0: Eu acho que foi o Snap Maromba
2: Não, não, não Treta News era de Todos os youtubers Todos os famosos sim, sim, Todo sim. mundo era treta news Começou com isso daí Esse foi o primeiro canal de fofoca Foi acho, o primeiro canal de estourou, fofoca assim. Que era um bichinho ah, Que parecia tá. uma não, não, não. O cara tá cara falando de os...
0: fofoca A gente está falando
1: das competições Não, né? não
2: Mas eu tô falando de trabalhar Com o conteúdo dos outros ah, Para fazer sim. o Porque
1: às o... vezes ele Baixa os stories da pessoa E posta Tipo assim Ah, não sei quem Desabafou dos haters E aí tipo tem 5 minutos de stories da pessoa Então o cara não vai mais ver no Instagram da pessoa Os stories, ele já viu ali O que assim, eu entendo por um lado Mas eu gosto, por exemplo O Notícias da Maromba eu gosto Porque ele consegue passar informação, ele consegue ser imparcial ele, ele, ele é um jornalista Ele é um jornalista, ele faz um trabalho bom Agora tem cara que não, tem cara que ele não comenta Que ele simplesmente posta seco E faz um título chamativo e tem cara que, às vezes, também não é imparcial. Ele tem um lado. E ele induz as pessoas a ir para aquele lado. Ah, ele induz as pessoas a te odiarem. Exato. Aí não é legal, né?
0: Porque fica até a dica para quem tem canal de musculação, canal maromba, de notícias, de fofoca, de informação. É, se você quer fazer um trabalho sério, você reporta a informação e, se você quiser comentar sobre a informação, haja com imparcialidade. Porque se você demonstra ódio... Ou, se você demonstra preferência por alguém, você tem que entender que você está lidando com a imagem de uma pessoa pública. E aí você está induzindo a, as outras pessoas a pensarem mal delas uhum. por uma opinião pessoal sua. Você pode ter uma opinião pessoal do Renato, do Caio, mas você acha justo você colocar essa opinião pessoal no seu canal com uma informação para você tentar conduzir a mente dos seus inscritos a pensarem como você isso não é jornalismo é. né isso não é informação exatamente é difícil você vê hoje é, quem como o maior influenciador da musculação
1: ah é, aí é você não tem não Pode falar a verdade. Não, de, de verdade. Bom, é, você... Cara, é o que eu, eu falo. Eu falo no meu podcast. Eu sou bem sincero. Eu sempre sou bem sem filtro. Você é um cara muito inteligente. Você sabe... O, você tem muito respaldo de conhecimento para embasar tudo que você fala. Você é um cara que tem uns, uma das melhores oratórias, eu diria, dos influencers, né, da Maromba. Você fala muito bem. Você passa emoção você é muito persuasivo na sua fala é, e ao mesmo tempo você é um bom atleta, você é um bom comunicador e você é um bom educador. E é difícil achar tudo isso de uma pessoa só hoje em dia. Né? Tem muitos caras que são bons atletas, mas são péssimos comunicadores. É, e por aí vai. Tem muitos caras que são ótimos comunicadores, mas né, são tão bons atletas ou é, passam muita desinformação ao mesmo tempo. Então... É, não é à toa que você está crescendo como você está crescendo como você bateu 2 milhões de inscritos tão rápido né? e você faz um trabalho aqui no Brasil onde você consegue fazer o que a gente está falando, trazer vários personagens gravar com várias pessoas diferentes mostrar é, realidades diferentes e eu acho isso muito bacana, mas deixa eu pensar Hum, cara, eu gosto muito do meu trabalho também, sabe? Eu acredito que. Eu, assim, eu. Meio, né, parece que parece idiota falar. Mas eu acredito que eu sempre mantive uma essência em questão de conteúdo. É, em questão de, de trazer uma boa qualidade de informação. É, não tentar gerar tanta polêmica. É, claro que eu tive fases aí. Eu, eu já fiz um pouco de tudo no YouTube. Mas eu, eu sempre prezo pela qualidade pela edição, pela história contada no vídeo, pela emoção e pelo conteúdo. Então eu tô me apegando muito mais a isso ultimamente, que é o que tem me deixado muito mais feliz. Porque quando eu estava estourado com visualização pra caramba, eu não sei se eu era tão satisfeito com o meu trabalho, sabe? É, eu prefiro muito mais ir pra cama feliz sabendo que eu... Que eu fiz um trabalho honesto, um trabalho bom Um trabalho que vai realmente impactar vidas positivamente Do que às vezes um trabalho que vai gerar muita visualização Mas vai gerar muita polêmica Vai deixar alguém tipo mal né, é, E coisas do tipo Então eu, eu sempre tento Melhorar, a todo vídeo que eu faço Eu tento fazer melhor do que o anterior Eu tento colocar uma informação a mais Diferente que ninguém falou Ou falar de uma maneira melhor Ou fazer uma edição melhor E, e etc Muito bom você acredita
0: que existe algum influenciador que faça um desserviço para dentro do nosso esporte?
2: Eu com certeza
0: acho. Mas sem eu, citar pessoas, eu pensar. porque a gente não está aqui para expor ninguém. Mas você acredita? Acredito, com certeza. E, na sua opinião, o que, que seria um desserviço? O
1: que, que a pessoa faz que acaba sendo um desserviço? Eu acho que quando a pessoa ela passa desinformação com uma convicção... Sabe, quando a pessoa ela acredita muito numa coisa é, e ela fala com tanta convicção que as pessoas ac acabam acreditando mais que é uma desinformação muito grande. Né? Quando um quando cara ele não consegue ser muito imparcial também, por exemplo, né, dieta flexível, defende a dieta flexível. Mas agora, eu falo, que, eu falo que uma dieta, sei lá, restritiva não funciona, eu não falo isso. Eu falo que uma dieta restritiva pode causar problemas psicológicos, compulsões alimentares, que para mim não dão muito certo. Quer dizer que não funciona? Funciona. Olha, olha os caras do, do Mr. Olympia, né? Olha o pessoal que faz. Dá certo. É, mas agora tem pessoas que elas, elas... Nunca ouviram falar de dieta flexível. Por exemplo, vou usar esse exemplo. Quer dizer, não que nunca ouviram. Ouviram falar, mas nunca pesquisaram, nunca tentaram fazer, nunca viram o que, que realmente de fato é. E aí bate em cima sem saber realmente o que aquilo é, e aí ele fala com tanta convicção que, que o pessoal fala, é verdade, essa é flexível, aí não tem nada a ver, o cara tem que comer McDonald's, quem, onde já se viu comer McDonald's em preparação? Entende o que eu estou falando? Eu é entendo fala... e
0: concordo plenamente. Por exemplo, o que, que para mim seria um desserviço? O cara, por exemplo, quer seja um treinador, ou apenas um atleta, ou um entusiasta do esporte dizer que só um tipo de treino funciona. Yeah, Chegar lá e falar assim, esses caras que ficam fazendo várias repetições, o negócio é só carga e treinar pesado. Porque uhum. vocês que ficam fazendo variações e repetições, isso não é treino. Isso é treino de frango, isso é uhum. treino fraco. Aí você vai pegar o garotinho de 16 anos de idade, 17 anos de idade... E aí ele vai tentar colocar 40 quilos no supino porque ele acha que machucar. os 20 quilos de supino dele não serve. Uhum. E aí ele vai ter uma lesão no ombro, ele vai ter um problema sério, mas ele vai falar assim, eu sou um bosta. Sabe por quê? Porque eu nunca vou ser. Porque o cara disse que quem não treina pesado é um bosta. Quem não treina pesado nunca vai crescer.
2: Uhum.
0: O que é treino pesado? O que é treino intenso? Exato. O Júlio acabou de treinar o Carlos que a gente estava até brincando aqui pelos gritos. Uhum. Eu aposto que nessa fase o Júlio não meteu carga nele. Uhum. Mas vai treinar com o Júlio. O Júlio é o melhor treinador do Brasil. Eu duvido que você não vai sair dali
1: esfolado. Sim, eu acho que rola muita falta de interpretação também em alguns pontos, porque às vezes o cara fala carga e aí a pessoa acha que carga é um peso muito além do que ela consegue lidar. Mas carga não é isso. Carga é um peso que, vamos dizer assim, é um peso desafiador para você tem que ser desafiador. Você não pode conseguir fazer aquela série dando risada, conversando com seu amigo do lado, né? se não realmente está muito leve. Então, aí, o que, que é a carga para 10 repetições é diferente do que a carga para 30 repetições. Você, tá, você vai fazer uma série para 30, você não vai usar a mesma carga que você faz para 10. né você vai fazer uma série para 5, você vai colocar mais peso. Então eu acho que rola muito falta de interpretação em algumas coisas Sim, também. E, e, e de... aí é que, que é o problema. Quando o cara não é um bom comunicador, isso acontece. Porque ele fala de um jeito que pode ser verdade. Mas o que transparece é uma desinformação muito grande. E às vezes o ego quer falar alto. Ele hum. quer pregar
0: algo diferente de todo mundo para dizer que o dele é melhor. Você lembra de um tempo atrás uma polêmica que saiu que eu, você, um monte de gente se envolveu que o é, que, que era melhor? Dieta ou treino? O que, que bota shape? Dieta ou treino? Uhum. Eu fico imaginando Eduardo Correia assistindo um monte de babaca uhum. discutindo sobre isso, uhum. olhando e falando assim. <risos> então, quer dizer que treino é melhor do que dieta? Uhum. Cara, eu faço seis meses de dieta sem errar. Se o meu bife tiver 220 gramas e o meu... E o meu e o, a minha proteína é 200 gramas, eu vou tirar aqueles 20 gramas, porque eu peso 200 gramas, não são 220. Eu faço uma alimentação extremamente hardcore, e o cara falando que treino é melhor, aí ele, em consequência, pensa, os meus treinos são surreais, eu cheio de lesão, eu busco o máximo da minha contração dentro das minhas lesões, e o cara fala que dieta é melhor, e as pessoas ficam discutindo, uhum. e as pessoas ficam discutindo. Só que, e o impactado? Como é que ele enxerga essa confusão de informações? Uhum. Então, na minha opinião, o desserviço vem quando o cara está mais preocupado com o ego dele do que com a informação. Uhum. Ele está mais preocupado em falar que ele é mais fera do que o outro do que tá preocupado em entregar a informação. Uhum. É, a vaidade dentro do meio comunicativo é algo perigoso, porque... Nós temos alguns exemplos aí de pessoas que, por excesso de vaidade, arrumaram briga com todo mundo, com todo mundo, e aí acabou que ele acabou sendo prejudicado depois. Eu acho que
1: assim, eu acho que quando você é polarizador, isso pode ser muito bom, se você o sabe usar da maneira correta. Polarizador é quando você defende uma ideia, porque ninguém lembra do cara que fica em cima do muro o cara lembra do cara que ou ele odeia, porque é contra a ideia dele, ou que ele ama, que defende a ideia dele. E isso é ser polarizador Eu acho que isso é importante. Eu sou literalmente isso, né? Exato. O cara ou odeia o cariano, ou ele ama o cariano. E eu acho que isso é bom. Por quê? É. Porque o cara que te odeia, ele nunca, nunca vai parar de falar de você. E ele faz um, uma publicidade pra você gratuita, vamos dizer assim. Ele, ele te traz engajamento. Agora, assim, essa, por exemplo, essa parada do... Treino versus dieta, eu acredito que até foi bem mal interpretada, novamente. O público. É que quando você. Mas será que
0: o público não interpreta mal então. pela ânsia da pessoa em ficar se defendendo e defendendo Sim. o ponto de vista dela?
1: Sim, também. E eu acho que às vezes, como eu, você, pessoas que têm um conhecimento maior sobre treino e dieta, às vezes na nossa cabeça é algo muito simples. E a gente fala de um jeito que pode ser interpretado de mil formas por um leigo. Então, assim, é, eu. A parada do treino. O que eu quis dizer com aquilo foi o seguinte: o treino não quer dizer que ele é mais importante. Os, os dois andam juntos, não tem como. Mas o, as pessoas acham que elas sabem treinar. Elas, elas, elas passam muito tempo quebrando a cabeça, tentando achar o que está errado na dieta delas. Você já deve ter recebido uma pergunta muito louca de dieta. Ai, mas se eu trocar a batata doce pela batata doce da Irlanda, não sei o que, tipo, né melhor... Sabe, elas, elas ficam nessas picuinhas, aonde que às vezes não tem nada de errado. Você tá fazendo tudo certo, tá comendo certo, tá precisando alimento. Só que você não tá treinando do jeito que você acha que tem que treinar. O que acontece é, pega uma dieta, bota ela no papel. 100 gramas de arroz, 200 gramas de frango. Qualquer um consegue fazer isso. Coloca no prato come. Não existe um esforço além disso pra você fazer uma dieta melhor. Correto? É Correto. isso. Agora, fala pro cara fazer 3 de 10 no supino. Ele pode fazer fofo, ou ele pode realmente ir no limite dele, de uma maneira inteligente, sem também se machucar. Então, é isso que eu acho. Eu acho que o treino, as pessoas. Parece que elas acham que estão treinando, sabem treinar e que elas treinam muito pesado. Só que bota o cara pra treinar com bala Eu entendi. Entende? Ele, ele... Falta mindset, falta técnica.
0: Falta muita Falta coisa Falta conhecimento é... porque, Afinal de contas Se você quiser Se você for parar para pensar em bases Um nutricionista resolve a tua vida Sim Ele vai montar tua dieta você executa uhum. Agora O cara montar teu treino Desculpa É muito pouco Exato Porque Se você pegar, por exemplo E colocar o cara num banco de supino Que o cara passou para ele supino reto uhum. E colocar o Júlio, por exemplo O Júlio vai falar assim Tá errado você não fez adução de escápula, você está estabilizando isso e está contraindo mais o ombro. Uhum. É, treinar é difícil. Eu é aprendo diferente. até hoje. Essa preparação com o Júlio, eu falei para ele que o meu maior aprendizado foi treino. É. Eu aprendi demais. Eu acho que o treino demais. é um aprendizado Agora, infinito. Agora, dieta e nutrição para mim, eu acho que eu já aprendi tudo que eu já podia. Sim é você novidade. é
1: o seu treino sempre você vai conseguir evoluir você vai conseguir se desafiar aprender técnicas novas mas é o que eu falei as pessoas acham que elas estão dando o melhor delas no treino mas elas nunca treinaram com um atleta profissional para ver o que, que de fato é treinar né o que, que de fato e é ao seu limite cara eu vim aqui pro Brasil agora eu fico eu brinquei já com isso algumas vezes eu, eu vou na academia os caras são fartinhos sabe tipo dá pra ver pô o cara treina já há uns dois anos aí ele tá na pegada Aí o cara bota 15 de cada lado no supino. Eu falo, brother, desculpa. Mas tem alguma coisa errada, né? Como porque... é que você conseguiu essa peitola aí? É, tem alguma coisa errada, porque assim, nos Estados Unidos, cara, é... como você vê um iniciante, tipo assim, que já tá um, treino, um tempo na academia, que o cara não é fortão, mas pegar 20 de cada lado no supino. Eu vejo.
0: Não, eu vejo, eu vejo
1: os caras que não tem massa muscular fazendo com 30, 40 de cada lado sem Sim. massa muscular. E com uma certa técnica não, ne, não necessariamente aí. faz tudo errado então eu fico eu fico olhando assim e falo brother os caras estão na Disney né tipo assim tudo bem dá para pegar um pumpzinho e tal mas se eles estivessem treinando um pouco mais pesado eles poderiam estar tá, ter economizado muito tempo né tipo eles poderiam estar tá muito além do que eles estão hoje e aí o cara fica fazendo o quê ah é a dieta eu preciso comer mais eu preciso comer melhor preciso fazer aquilo Porque às vezes às vezes não é às vezes é mas às vezes não é qual o sonho do Caio Botura hum. Caraca, do nada, pá, Sonho do Caio Gutura?
0: Sonho profissional, assim. Cara. Que eu sei que o seu sonho pessoal é ter um filho. Sim.
1: <risos> sonho profissional eu, do
0: tipo. Minha meta é essa aqui, ó.
1: Eu, eu conquistei muitas coisas que me trazem muito orgulho já na minha carreira. E eu quero consolidar cada vez mais isso. É, eu não sonho em ser um Mr. Olímpia. Eu, eu sou muito pé no chão com essas coisas. Eu sei que pra eu, eu virar um atleta profissional, para eu ter alguma chance na liga profissional, eu vou ter que sacrificar muitas coisas que eu não sei se estou disposto a sacrificar. É mais droga, é muito tempo focado nisso, uma vida um pouco mais egoísta. Né? Eu sou casado, eu quero, sabe, ter tempo para meus filhos, ter tempo para minha esposa. Claro que não é impossível. Você tem outras eu, atividades eu profissionais? Tenho, eu tenho vários outros negócios que eu tenho que eu gosto de tomar conta. Então, assim. Eu quero continuar é, ganhando meu espaço como um, um cara de autoridade e credibilidade no meio. Meu próximo passo é competir no powerlifting, porque eu acredito que é algo inovador, algo que no, no, é, no Brasil, no meio da maromba, ninguém nunca mostrou esse lado do esporte, o lado... Né? do powerlifting, as competições, como é que funciona, como é que é um treino de força, como é que você pode unir um treino de força com um treino de musculação, como é que você pode ser um atleta é, em duas modalidades ao mesmo tempo, onde eu posso competir no powerlifting off-season e no meu pré contest focar no bodybuilding e conseguir conciliar os dois, né, ter um shape bom e também ser muito forte. Porque eu acredito nisso, eu acredito em um cara parecer ser forte e ser de fato forte. Caio Botura ganha grana
0: é, através da musculação. Ganha grana e uma boa grana. O que, que seu pai <risos> falou né? disso? Que queria que você fosse é... engenheiro, médico, advogado. Boa e pergunta. hoje o Caio chega, mora numa bela casa. Sua casa é própria,
1: né?
0: Sim. Mora numa bela, bela casa. Quanto vale sua casa nos Estados Unidos?
1: 310 mil dólares.
0: Uma casa, 310. Converte aí, morou seu ontem. O dólar estava 5,39. 5,39 vezes 310. Dá um
2: pouco mais de um milhão e meio.
0: Mora numa casa de um milhão e meio de reais. Uhum. tem Eu sei que você é um cara muito seguro, isso seu pai conseguiu te ensinar. Tem grana guardada, tem seu patrimônio, ganha grana. Seu pai um dia teve coragem de sentar contigo e reconhecer... Filhão, ah,
1: meu pai. tenho
0: que tirar o chapéu. Você foi teimoso. Eu tentei de todos os jeitos, mas o seu caminho deu certo. Ele teve essa, essa coragem ou ainda não teve esse papo de pai pra filho? Eu não
1: acho que foi um papo direto, mas ele mostra muito quanto ele é orgulhoso de tudo que eu conquistei. Eu lembro que foi assim, cara. O primeiro vídeo que eu postei no meu canal foi um vídeo de dieta, onde eu falava umas equações de, de achar o seu gasto calórico. Harris Benedict. Harris Benedict. E aí, tipo... Ele, ele, meus pais assistem todos os meus vídeos, todos os meus stories, tudo que eu faço. Sério? Sim, porque como eu moro longe, é o jeito que eles têm contato comigo. O jeito que ele. Cara, eu lembro que um, se eu não posto stories um dia, a minha mãe fala, cara, tá tudo bem. Eu falo, ué, tá? Mas peraí.
0: Você não postou? Peraí.
1: Aquela foto na piscina
0: uhum. que você colocou. A cuequinha no meio da bunda. Seu pai viu? Meu
1: Deus. Eles veem tudo.
0: Não, não. Tenta achar tudo. essa foto, Maurício. Essa eu te intimo a achar. Melhor não, né?
1: Eles veem tudo. Eles vêem eu tô tudo. te
0: intimando a achar. Ele eles, viu?
1: Viu tudo, cara. Eles veem, eles veem
0: tudo. E tem coisa que eu até. Esse eu acho que ele não tocou no assunto contigo.
1: Não, não. não. Mas, mas eu lembro que quando eu postei esse vídeo, né, foi muito bacana pra mim porque né, eu queria montar academia no Brasil e tal. Ele falava que na educação fiscal da Futuro, papapá. E ele não me levava muito a sério, cara. Porque eu lembro que eu fui no, eu fui no médico uma vez e ele falou que queratinina alta, eu tava com o rim de um cara de 80 anos, que eu ia morrer, a porra toda, né? Fez aquele furo. E aí o que, que eu fiz? Eu achei, olha só, na época eu tinha 18 anos, acho. Eu achei um estudo científico do do, do, do Reino Unido Onde eles falavam exatamente isso O misdiagnóstico né, O diagnóstico errado de médicos sobre creatinina Em indivíduos com alta massa muscular Nossa Aí eu mostrei pro meu pai E ele não levou a sério Ele falou, ah, eu não entendo inglês, eu não entendi nada desse negócio Por quê? Porque meu pai ele é aquele cara que o que tá no Facebook O que o Jornal Nacional falou é verdade Não tem como contestar, entendeu? Ele é desses caras Então assim, ele não levou muito a sério Mas quando ele viu o meu primeiro vídeo, ele falou Caramba, você entende bastante essas coisas, né? E eu fiquei feliz pra caralho. Eu falei, porra, agora ele tá vendo, né? Que eu realmente sei. E quando eu comecei a conquistar meu espaço, tipo, gravar com o Paulo Musi, fazer meus vídeos, mostrar que eu entendia do negócio, eles foram ficando mais de boa. Mas é muito engraçado, porque eu, quando eu comprei minha casa, eu tava louco pro meu pai vir conhecer minha casa. Porque eu queria mostrar pra ele que, porra, né? Eu conquistei minha casa e tal. E ele foi lá e falou, pô, que bonita a sua casa, que legal, que gostoso. E isso, que acho que é o jeito dele, né? De, de falar que deu tudo de certo. De reconhecer. De reconhecer. É, então, quando eu fiz intercâmbio também, ele ficou puto comigo que eu escolhi Bermudas, porque ele achou que a Bermudas era igual a Haiti, sabe? Só farra. Ele me ligou, falou pra eu desistir da vaga e que não ia para lá e tal. E aí, é, quando ele foi lá me visitar, que na última semana antes de eu embora, eles foram lá conhecer e voltaram comigo pro Brasil. Ele falou, nossa, você fez a melhor escolha da sua vida Que legal, não sei o que Mas eu tomei porrada eu, ele, ele ficou bolado comigo quando escolhi Bermudas Mas ele é assim, né ele fica assim No começo e quando ele vê que dá certo Ele reconhece, ele fala, pô, que legal Que você fez, que bacana E é muito engraçado porque todo lugar que eu vou Tipo, eu vou no cabeleireiro, sei lá, aqui no Brasil Eu fico quieto, eu não fico falando Que eu sou famoso, eu não mostro meu Instagram pra ninguém e Ele fala Olha, tem um canal de um milhão de inscritos lá no YouTube, de musculação, aí, Caio Botura, ele tipo, faz o cara se inscrever no meu canal. <risos> ah, que legal, tá isso é orgulho. Não, é, ele é muito... E quando carregado. ele tá andando com você e algum fã reconhece? Nossa, ele fala também, ele fala, ah, difícil ser famoso, hein, não sei o quê. <risos> aí ele fica, aí se, qual, qualquer lugar que eu vou no Brasil, ele fala, você foi, foi, foi muito parado lá? Muita gente tirou foto com você? Que legal, cara, não, não, não. é o jeitão dele de Aham, ter orgulho do filho. Sim, sim. É o é jeitão bacana, dele. É bacana demais.
0: Depois eu vou pedir para você mandar para o Maurício. A gente comentou tanto do seu pai. Eu pedi para você mandar uma foto você abraçado com o seu pai. Fechou. Só para a galera conhecer. Pode deixar. Esse é Caio Botura, pessoal. Vocês conhecem o Caio Botura, atleta, youtuber figura carismática do Instagram e do YouTube que sempre ensina, inspira e motiva vocês. E hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da história do Caio, como ele foi para os Estados Unidos, a história dele no intercâmbio, como é que foi a vida dele, como é que foram os primeiros passos como atleta natural, ah, peraí, como ele chegou no pró do natural e, principalmente, quando ele tornou-se um atleta... Hormonizado. Olha aqui, ganhei presente, hein, pessoal? Presentinhos. Olha aqui, Maurício, depois coloca aí na tela os, os livros do Caio. Manual dos suplementos. Fala um pouquinho desse, desse
1: livro aqui, Caio. Esse livro tem 280 referências bibliográficas nele. É, é um livro. assim. É, é engraçado porque as pessoas às vezes olham para ele e falam. Ah, vai falar de Whey e Creatina. Eu sei o que, que é isso, né? Mas é muito legal porque eu vou muito a fundo. Eu mostro os suplementos. O que, que eles realmente funcionam? Que às vezes o cara toma carnitina porque ele acha que é para secar que é para perder gordura. Mas essa carnitina tem uma função muito mais interessante de outra coisa e, na verdade, os estudos não são muito, muito, muito consistentes em questão de ela ser uma boa queima de gordura. Então, eu, vou, eu falo sobre vários suplementos, coisas que aumentam a testosterona, vários tipos de aminoácidos diferentes, coisas que não necessariamente estão na, na, na cozinha do marombeiro convencional. E detalhe, embasado em estudo científico, eu falo sobre todos os tipos de whey concentrado, isolado, hidrolisado suas diferenças, porque que talvez um pode ser mais, mais interessante que o outro Ma, natural bodybuilding guia completo, isso aqui você conta toda a sua experiência de evolução natural? esse na verdade eu ensino, é um livro de treino então eu ensino você a montar o seu próprio treino né? É... que é a sua formação nos Estados Unidos Exatamente. legal Eita, esse é um clássico, dieta flexível e nutrição. Esse é o best-seller. Esse é como você monta do zero a sua própria dieta flexível, seus próprios macros, como você faz ajustes, estratégias dietéticas e várias outras coisas aí. É um livro que ajudou muita gente.
0: Legal, tá aqui ó, os livros do Caio Botura. Obrigado pelo presente, irmão. Prometo que vou ler todos. Oh,
1: tamo junto, meu querido. Obrigado,
0: pelo conv... Obrigado meu por querido. ter aceito aqui o convite. Imagina, foi Fera demais. Demais. Obrigado, Bate demais, Bate-papo. Enriquecedor Adoro podcast Pessoal, <risos> se não se esqueçam Se inscrevam no canal do Caio Butura No Youtube, só escrever lá Caio Butura Já vai aparecer, tá aqui o Instagram do Caio Se você não
1: segue o Caio Comece a seguir que tem um conteúdo super legal Obrigado irmão Eu que agradeço, muito obrigado E novamente, admiração aí pelo seu trampo, Tudo que você conquistou E fico lisonjeado De ser aqui um primeiro convidado solo Do é isso podcast
0: aí. É Beijo, pessoal, é nóis